0: Bon, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, donc les péchés capitaux. Bon, d'abord avant de, avant de, de vous dire que c'est ça, vous les connaissez les noms des sept péchés capitaux Il y a la luxure. Oui. Comme par hasard, alors, comme par hasard, la luxure non, mais... en premier. Hein. Au hasard. Non, mais vraiment au hasard la luxure en premier. Ensuite. La paresse. La paresse. Ça c'est toi. Et c'est ça, non T es paresseuse dans la vie, c'est ça Voilà. Ah, d'accord. Bah, euh, on en apprend des choses aujourd'hui. Ensuite, vous avez quoi <rire> euh, Ensuite, même pas. il y en a sept.
2: La colère.
0: Oui, la colère. Ça, par contre, ça, ça, c'est chez moi, ça. Ensuite... Il ouais. n'y a pas l'histoire de l'argent, là, Comment par là euh, L'argent, je crois que c'est justement... Non, il n'y a pas d'argent. L'avarice. L'avarice, si. oui.
2: L'avarice, oui.
0: La Après euh,
2: attends, on en est... est combien là.
1: Hein on en est à
0: 4 Il a manque 3 vous avez l'orgueil.
2: Oui, l'orgueil, ça fait orgueilleuse.
0: Vous avez la gourmandise. Mmh. Et il y en a manque un. Est-ce que vous savez lequel c'est
2: Attends,
0: la luxure. C'est la jalousie. Ah oui, la jalousie, oui. Voilà. La jalousie est, une... est un péché capital. Mmh. Bon, bon euh, d'abord, est... il y a une question essentielle que beaucoup se posent. Est-ce que le péché est vraiment.. Pourquoi on dit que le péché est capital D'ailleurs, est-ce que l'un d'entre vous a commis des péchés dans votre vie Tout le monde a commis des péchés de toute façon. Qui n'a pas bah, été gourmand monde dans sa vie, par exemple À un
2: certain moment de sa vie, a co commis un péché. C'est humain, on est des humains, on n'est pas des, des, des machines, même si après, après le coup, on, on s'en veut, on se dit « merde, je n'aurais pas dû le faire. Ou, tu vois mm. bah, voilà, mais voilà, à un certain moment, on a tous commis, par exemple, le péché entre guillemets, de la paresse. Hein, euh, la le, la, la procra procrastination dire mais ah ben non, j'ai le temps, mais je vais le faire quand, quand même, même
0: demain. Mmh.
2: Mmh.
0: Hein Alors, euh, je vous explique un petit peu, après vous allez me dire ce que vous en pensez. Le, donc, on parle de péchés véniels, de péchés véniel, péché mortels et de péchés capitaux. Mmh. Voilà, en plus, c'est trois formes de péchés différentes. Euh, on euh, n'entend on plus guère parler même du catéchisme faut quand même le dire aussi euh, les sept péchés capitaux c'est grand vices qui menacent le cœur de l'homme et mène le monde il faut lutter contre votre péché capital et vous n'aurez pas perdu votre temps, alors d'accord il y a des fautes évidentes, grosso modo celles qui sont contraires aux dix commandements Ouais, parce qu'on va... Alors, je tiens à rappeler que qui dit qu'il est péché, capitaux on va forcément un petit peu revenir sur des connotations religieuses, donc ne vous soyez pas étonnés. Euh, difficile de ne pas s'apercevoir qu'on a bla... blasphémé, manqué la messe dominicale, tué, menti, volé, trompé son conjoint, etc. Bah, tout ça, c'est des péchés. Hein. Euh, ces péchés ressemblent à la barbe à papa. Ils sont ouais. visibles, très suggisants à... de... avant d'y goûter et très décevants après. Ouais. C'est bien dit ça par contre, c'est bien formulé comme ça. Et surtout, on en ressort poissé avec un seul désir, seul laver je ne savais pas qu'après qu manger, on doit se laver, mais bon, pourquoi pas. Euh, lorsque le laxisme ambiant et nos complicités intérieures aidant l'on puisse aussi s'aveugler avec certains de ces péchés-là, monter dans, dans le train sans ticket, même pour se venger des grèves, c'est voler. Et donc voler, c'est... Pêcher, bien sûr oh. euh, Imaginer des aventures avec sa secrétaire ce n'est pas se détendre en rêvant c'est déjà être adultère c'est pas eve bonjour c'est jamais la luxure t'inquiète pas tu vas y avoir droit mais un péché peut en cacher un autre oh. on peut faire un péché mais on peut aussi par derrière juste après on, on commettre un deuxième autre péché derrière par derrière il ya toute la cohorte aussi des péchés que l'on ne voit pas et à la base de chaque péché il y a euh, une idolâtrie et nous choisissons de prendre pour Dieu ce qui ne l'est pas Et nous nous aveuglons sur cette idolâtrie pour trois raisons principales Alors première raison c'est parce que les péchés sont passés en nous à l'état d'habitude Ça peut être habituel mmh. tout simplement La gourmandise par exemple La gourmandise c'est une habitude Donc voilà euh, Parce qu'ils sont justifiés ou excusés ou tolérés par l'entourage Ouais Ah ah Et aussi tolérés par la société mmh. Ou alors troisième possibilité c'est parce qu'ils se mêlent à des blessures psychologiques mmh. Ça c'est vrai on peut devenir très gourmand parce que, euh, voilà, par dépression par exemple.
2: Bah, parce parce qu'on veut combler qu un manque affectif. affectif par ou exemple. aussi,
0: par exemple. Oui, mais tu vas pas, tu vas pas être jaloux par manque affectif. Ah,
2: non, non mais sais. par exemple, si on est seul, qu'on qu a le cœur brisé, qu'on voit euh, un couple heureux, on peut avoir un pic de jalousie en disant j'aimerais bien
0: être à leur place. Donc, est-ce que vous savez. Euh, on va dire euh, au sens littéral du terme, est-ce est que ça veut dire « capital » Pourquoi « capital » Alors, Je vais vous donner un indice, ça vient du mot « capoute ».« Capoute », ça veut dire quoi ?« Fini ». Non, « capoute », ça veut dire « la tête mmh. ». Donc, faute... <rire> Donc, en fait, euh, une faute capitale est à la tête, à la source d'autres fautes.
3: Mmh.
0: Voilà. voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est un péché que l'on commet pour lui-même. L'avare, par exemple, accumule de l'argent pour accumuler. Ouais, bah oui. <rire> Et ne dit-on pas non plus de la paresse qu'elle est la mère de tous les vices. le C'est ce qu'on dit. En revanche, on ne, me, on ne ment pas pour mentir. <rire> mm. Mais pour se protéger ou se mettre en valeur. Ça, par contre, c'était un joli, un gros péché, un méchant péché. Alors, après tout, qu'est-ce que péché Donc, en hébreu, euh, le mot péché euh, signifie manque, euh, manquer son but, se tromper de cible. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Alors quelle cible, d'après vous Puisqu'on manque la cible, est-ce que vous savez quelle est la cible on manque, sa... on manque sa cible, et eh bien le... on manque son bonheur, finalement. Il mmh. faut aller loin, hein. il faut... là on fait un petit peu de philosophie aujourd'hui, hein. mais non mais c'est vrai, il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'on apprend. Donc tout simplement, pécher, c'est se tromper de bonheur.
1: Mmh.
0: Pourquoi pas hein. Ce n'est pas une sorte d'infraction à un code de la route divin, c'est un détournement, un dévoiement. Et l'homme qui ment lit le panneau indicateur « mensonge » et traduit involontairement « bonheur ». C'est un exemple. Et la doctrine des péchés capitaux montre les sept voies pour, euh, par lesquelles l'homme peut se détourner de son véritable bonheur. Les péchés capitaux sont capiteux. Ils offrent les valeurs les plus séduisantes. Les péchés capitaux sont des miroirs aux alouettes, des routes trompe-l'œil, des impasses masquées, des valeurs de substitution, des drogues hallucinogènes aussi. Ce sont les sept idoles de l'âme, pu, euh, puisque le propre de l'idole est de mimer Dieu. Je vous l'ai dit, on aura beaucoup de, de connotations religieuses, ne vous soyez pas étonnés. Les honneurs, les plaisirs, les richesses sont des biens réels, des valeurs gratifiantes mais terrestres. Par sa liberté, l'homme, pour son malheur, est capable d'investir sa vie, de placer son bonheur dans des biens limités. Le péché consiste à aimer infiniment ses réalités finies, à en faire son absolu, son idole. Par exemple, l'orgueil qui fait de sa propre excellence son idole. La luxure qui fait de même par des jouissances sexuelles. Bonjour Eve, au passage. Quand on s'attaque yeah. à... <rire> à un péché capital, on attaque la tête de l'hydre, c'est-à-dire le péché qui bloque notre...
2: Ouais, âme, quand on une, et quand on en coupé, il y en a deux qui poussent.
0: Donc la lutte continue contre le péché capital. Et si la grâce, c'est le pardon, sachez que la grâce des grâces, c'est le... de savoir de quoi on est pardonné.
3: Hein.
0: Voilà. Ça, ça est... on est
3: souvent... Euh, souvent, on ne on sait pas pourquoi on est pardonné.
0: Est-ce que pour vous... Euh, non, mais c'est quand, quand même bizarre ce qu'on dit. Est-ce que pour vous, commettre des péchés, c'est impardonnable
3: mmh, Ça dépend. Euh... Ça ouais, dépend ce que dépend tu en... fais. Ça dépend
0: de quoi est-ce que pour vous, la paresse est vraiment impardonnable Non. Est-ce que la gourmandise est impardonnable Non, plus. Voilà presse. ce que j'allais dire. Est-ce que, dirais que, dirais que franchement, allez, si par exemple,
2: au lieu de te, te servir un morceau de tarte, tu t'en sers deux. Est-ce que, que franchement, ça porte euh, préjudice à autrui
0: Alors Jim, euh, oui et non. Parce que là, on va, on va arriver sur un autre sujet qui est le savoir-vivre.
2: Oui.
0: Donc euh, eh oui parce que y, y a la, leur... la politesse
2: veut, euh, voilà c'est ça Est-ce que quelqu'un veut se resservir euh, morceau
0: avant ah, de se, se servir oui. soi-même Voilà, mais, veut, oui, mais là c'est différent ça c'est savoir vivre de, 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 par politesse de demander un truc mm. après est-ce que, fait... est que, toi... est que pour autant c'est un péché de demander et de manger et de vouloir euh, une autre part de tarte non je crois pas je crois pas, puis on va pas les... Euh, si quelqu'un n'en veut pas, on va pas laisser la pauvre tarte au milieu euh, <rire> comme ça, euh, tranquillement aussi. Imaginons que personne n'en veut. Imaginons que... Ah bah tiens, on va... Euh, on... Ouais, mais la gourmandise, on va en parler tout à l'heure, finalement. On, mm. on, 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 si on brûlait les étapes, c'est pas bien. On va commencer par le premier péché, qui est l'orgueil. Qui est orgueilleux Est-ce que ça... Euh, je
2: suis normalement orgueilleuse. Sauf pour une certaine personne. On quoi, me trouve trop... On trouve que je pas assez d'orgueil, ce est niveau-là.
0: Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'orgueil, d'abord
3: C'est l'estime de soi.
0: Quand on est trop orgueillé, on est trop... Ça veut dire, ça veut dire quoi, On Eve pense trop à soi. C'est ça, Eva
2: moi, moi, Non, c'est ne pas dire vraiment ses sentiments, avoir peur de se dévoiler, de demander de l'aide...
0: « L'orgueil est non seulement un péché capital, mais aussi un péché capital par excellence, parce que le péché primordial... Euh, »« En effet, le commencement de tout péché, c'est l'orgueil. Mmh. » Voilà, c'est le premier des sept. Euh, « Au fond de tout péché, sommeil est une secrète préférence de soi. » Voilà ce que c'est que l'orgueil. « L'orgueil est justement cet amour de soi-même. Mmh. » Voilà ce que c'est que l'orgueil. « Mais un amour désordonné. »« L'orgueilleux souffre d'un cancer volontaire de l'ego. »« Il place sa personne au centre du monde, au centre de lui-même. » Le français utilise aussi le mot « superbe », donc il désigne ce qui se trouve au-dessus. Le superbe se croit supérieur aux autres, il est arrogant, suffisant, présomptueux, et parfois sous les atours de l'humilité, euh, les métastases de l'orgueil se glissent partout. Le péché est dans la démesure, attention parce que si l'orgueil est, est un amour démesuré de soi, c'est que l'amour de soi n'est pas mauvais, mmh. quand même. Au contraire, le « moi » n'est pas haïssable. On fait le moi, quand, on, est, quand mmh. on fait moi, 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 je, moi, je, moi, je, vous savez, ça, les fameux moi je. Eh ben c'est pas haïssable déjà, premièrement. Se Ce haïr, c'est aussi, c'est aussi de l'orgueil. Se haïr soi-même, hein, c'est de mmh. l'orgueil. L'estime de soi est une qualité indispensable pour vivre. Ça, vous en doutez bien. Devenir adulte, c'est s'affirmer, avoir des goûts, ses opinions propres penser par soi-même, décider par soi-même aussi. Combien de personnes se prétendent écrasées par les autres, comme leurs conjoints et leurs supérieurs dans le travail par exemple, qui, font euh, qui sont d'abord des personnes privées de cette estime d'elles-mêmes qui leur permettrait de refuser ce piétinement Vécu, pas vécu, ce que je suis en train de dire pour l'instant là Ève, est-ce que tu as vécu ce que, euh, ce que je viens d'expliquer de, pour l'instant sur l'orgueil
2: bah, moi, c'est par exemple, mes enfants, ils me disent, oui, mais tu, tu, tu veux tout faire, tout toi-même, parce que, voilà, euh, souvent, j'ai demandé de l'aide à, à des personnes, tu vois, et on m'a laissé dans le vent, et donc, euh, j'attends rien de personne, euh, je veux tout faire, tout moi-même. Et moi ils me disent, es orgueilleuse, tu, 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 tu n'acceptes pas euh, que quelqu'un d'autre vienne t'aider.
0: Bah, c'est un droit pourquoi, pourquoi on serait obligé d'être aidé par quelqu'un d'autre ouais. euh, euh, Depuis quand c'est une obligation d'être aidé par les autres
3: Nullement, c'est pas une obligation.
0: Alors déjà alors déjà vous allez me dire il y, y a plein de choses quand on est trop orgueilleux euh, on, on limite on est égoïste en quelque sorte parce qu'on pense qu'à soi. Ouais. Mais je vois pas le mal. Ah, mais euh, oui je le mal. Ils me disent que je n'arrête pas de
2: penser à eux mais, mais que, que je pense jamais, jamais à moi. À moi.
0: Ça c'est ça être orgueilleux. C'est bizarre parce que non, être orgueilleux, c'est moi je, moi je, hein, en principe. Hein c'est ça le, le, être orgueilleux.
2: Non, ouais, là, euh, c'est tout, tout l'inverse. D'accord. Je suis, pour eux, je suis trop à l'écoute des autres et pas assez
1: de,
0: de moi. Ah, mais dans ce cas, t'es pas orgueilleux. Si, si. Bah, c'est euh, le Le l'orgue être orgueilleux, c'est avoir trop d'estime en de soi. Ça, on n'a pas forcément. On peut pas dire qu'on peut. On peut pas dire que t'es orgueilleuse dans ce cas si je me trompe mmh. pas. Enfin, je crois, hein, c si, si, par rapport à la définition qu'on qu voit. Euh, oui,
2: voilà. ouais, non, vrai ça va
0: bien voir Mais venons-en aussi à l'orgueil, ouais. au, au, c'est euh, voilà, les côtés estime de soi. Alors maintenant, on va peut-être un petit peu détourner l'orgueil, le, le, mais quand on pense trop à soi, est-ce que c'est -ce est vraiment un péché
3: Ça dépend de la situation, hein.
0: Après, quand imaginons, on peut forcément penser à soi déjà pour son bien-être personnel. C'est ce que moi je, vais, ce que moi je suis en train de faire ces temps-ci d'ailleurs. Quand on a des déceptions, voilà, quand, quand on a affaire à des déceptions, que tu euh, familiale, voilà, à force, tu sais plus à qui te tourner, tu sais même plus à qui faire confiance. Forcément, bah tu, tu, deviens, je vais pas dire que tu limites, tu deviens égoïste, mais après, tu penses qu'à toi. Tu, forcément tu penses à toi parce que t'as pas as pas envie de sombrer non plus mmh. le but de penser à soi c'est de pas sombrer à cause des autres donc bien sûr que tu penses à soi et puis à force à force à force à force de déception forcément tu vas penser plus à toi et en plus il y a le manque de confiance qui s'installe aussi voilà après moi le, après le côté moi je moi je j'ai du mal par contre je je ne vous le cache pas est quand sous forme de discussion, quand on est euh, entre amis par exemple quand quelqu'un qui fait euh, moi je euh, moi j'ai envie de ci moi j'ai envie de ça moi je", ça c'est vrai que c'est c'est chiant et que quand c est, c
1: est, ouais,
0: quand on est en est groupe lui. Quand on est en groupe, quand on fait des sorties en groupe, c'est pas moi je, moi je, moi je, moi j'ai envie de ci, moi j'ai envie de ça. Non, est, on est censé être, on est censé adorer de, de, on est censé décider en groupe de ce qu'on va faire, etc. C'est pas moi je, ci si, moi, moi j'ai envie d'acheter ça, moi je veux ça, j'ai envie de McDo, des trucs. Voilà, de, de, je, vous do, je vous donne des, des exemples. Après, les, euh, moi je, moi je, moi c'est ça être orgueilleux. Euh, c'est un cancer de l'ego, c'est ce qu'on dit. Donc il ne faut pas confondre euh, être, euh, penser à soi et euh, avoir trop d'estime en soi. C'est vrai qu'il faut, il faut, euh, voilà, faut dissocier les deux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, euh, en fait, euh, l'orgueil est, est un amour démesuré de soi. Voilà ouais. ce que c'est que l'orgueil. Il y a quand même euh, l'orgueil qui a un opposé. Vous savez lequel Il lequel, lequel, y, y a un opposé de l'orgueil. Vous savez ce que c'est vous allez, vous allez comprendre, l'orgueil à son opposé, c'est le manque de souci de sa propre perfection. Est-ce que, est que vous comprenez ce que ça veut dire
3: Manque de confiance en soi.
0: Non, le manque de souci de. Oui, on remarque ça. Peut... Ben oui, forcément, puisque tu as trop d'estime de soi, donc forcément, tu as le contraire, tu as le manque d'estime de soi. Bien, forcément, mmh. c'est tout à fait ça. Et c'est aussi une faute, malheureusement, de faire le contraire. Donc, à vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure si on fait tout l'inverse. Tout Or, en humilité euh, comme en tout, la démesure engendre l'orgueil, et cet orgueil-là est mille fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde. Mmh. C'est ce qu'on dit. Donc, comment distinguer le péché d'orgueil euh, du juste amour de soi ou d'une légitime fierté Il existe donc deux critères majeurs. Il y a d'abord l'orgueilleux qui vit pour soi, tout simplement. Il n'aime pas l'autre, ou s'il aime, c'est pour lui, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'orgueilleux. Donc, soit il vit pour lui, Point. Donc ça, c'est vraiment de l'égoïsme pur, pur et simple. Soit il n'aime pas les autres ou il, il n'aime pas les autres du tout. Donc un petit peu de phobie sociale, ça fait pas de mal. Mmh. Et ou s'il l'aime, c'est tout simplement pour lui. Donc s'il a, a... Oui, j'ai compris, compris un petit peu. C'est-à-dire que s'il si, a, il a quelques entourages, mais il faut que ça soit
3: pour lui. Il
0: mmh. faut que ça revienne que sur lui, quoi. Ça me fait penser un petit peu dans les émissions de Confessions Intimes.
3: Ouais, euh, vrai
0: que... ça, ça me fait penser à moi, je, moi, je, moi, 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 si, moi, ça, moi, 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 il y en a eu des confessions intimes comme ça, notamment les, un petit peu les, ceux qui ont un petit peu la, le, ceux qui ont, ceux qui se croient des stars, par exemple. Mmh. Qui, ça ça me fait penser à lui, ça me fait penser à un jeune quand il s'est cru star et qu'il faut penser qu'à lui. Ben, C'est un petit peu ça, l'orgueil, justement. L'orgueilleux vit non seulement pour soi, mais par soi. C'est le second critère de discernement, et cette autre forme d'orgueil, plus subtile encore, semble pouvoir s'insinuer partout, jusque dans la bonté et la sainteté. On peut être généreux, se dépenser pour autrui, être pieux et orgueilleux, vivre pour l'autre, mais par soi. Ouf, ça, ça fait mal, ça. Hein euh, l'orgueil qui est un serpent, hmm. attention, l'orgueil ser... est un bon petit serpent, parce qu'il se faufile dans les meilleures intentions du monde, on l'a vu, euh, L'aveuglement des hommes, c'est ce qu'a écrit La Rochefoucauld, est le plus dangereux effet de l'orgueil. Il sert à la nourrir et à l'augmenter, et nous ôte la connaissance des remèdes qui pourraient soulager nos misères et nous guérir de nos défauts. Très philosophique cette phrase. Ça, ça,
2: ça va, je suis je content, que tu m'as
0: ramené à l'histoire. Comment Tu disais Ah oui, le, le
2: serpent, la pomme.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut, il faut y penser à ça. Ah, pas faux. Alors la superbe qui est difficile à déceler pour trois raisons. D'abord, parce qu'elle prend des masques. Elle sait même se grimer en vertu. Ensuite, l'orgueilleux se justifie. Donc, par exemple, la bouderie. On boude. <rire> Une des formes méconnues de l'orgueil. La preuve que la bouderie est bien de l'orgueil, c'est qu'il qu faut beaucoup d'humilité pour se rouvrir. Et revenir en arrière suppose qu'on avoue à soi et à l'autre avoir eu tort au moins de s'être fermé. Je ne vise personne dans cette phrase, n'est-ce pas mmh. euh, Non, bien sûr. Donc, enfin, l'orgueil est souvent étroitement entrelacé à nos blessures, notamment les blessures d'abandon. Le salut réside aussi dans la capacité de rire de soi-même. Tiens donc, tiens donc, vous vous rendez compte qu'on revient là-dessus mmh. Tiens, tiens. Humour commence comme humilité et finit comme amour. Tiens, tiens, ça vous rappelle pas un sujet, ça c'est le sujet
3: de la semaine dernière. C'est le
0: sujet de, euh, récent qu'on avait fait sur euh, Hanouna, par exemple. Mmh. Grâce à l'humilité, l'orgueilleux apprend qu'il existe non par soi, mais par les autres. Et grâce à l'amour, il apprend qu'il existe non pour soi, mais pour les autres.
1: Mmh.
0: Donc, c'est très philosophique ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est exactement... C'est tout à fait... C est, c est, je vous explique à quoi consiste le péché euh, de l'orgueil. Hein. Donc, euh, est-ce que...
2: Remarque, il vaut mieux, à la limite, quand tu es fâché avec, avec quelqu'un, garder le silence pendant quelques minutes, que dire des paroles blessantes que tu vas, vas regretter après, parce que la personne qui va les recevoir, elle ne les oubliera jamais.
0: Qui avant que je passe aux remèdes, parce qu'il peut y avoir quelques petits remèdes pour, euh, voilà, pour euh, ne, ne pas être orgueilleux. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà euh, se reconnaît dans ce que j'ai dit? Ça, c'est pas très agréable, hein, ça, ce grésillement. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce péché
3: Non. Pas non. Pas
0: alors ça, c'est alors ça, est ça qui, qui est très embêtant, c'est qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas, son péché. Alors ça, c'est encore pire.
3: Moi, je suis pas orgueilleux. Non, un petit, petit peu quand même. Je pense aux autres avant de penser à moi. Alors.
0: Ah, t'es sûr Moi, je suis pas sûr. Ah si. Oh, non, non, pas tous les jours. Moi, ah, si. Ah, non.
2: Disons que moi, quand on a... Me blesser vraiment profondément plutôt que de lui sortir une vacherie, une, une pique pour la blesser, je préférais me taire, laisser passer la, la colère ou la tristesse plutôt que de lui, tu vois, de lui lancer un pique pour lui faire.
0: Alors là, c'est. Et y a... après, je Alors là, c'est pas un péché, mais là, on rentre dans l'hypocrisie. Si tu vois ce que je veux dire, parce que si tu dis pas ce que tu penses. De... c'est pas
2: que c'est pas ce que je oui. lui dis je oui. lui dis après ce que j'ai ressenti mais c'est oui. dans le sens que je ne veux pas oui. lui sortir une oui. vacherie tu vois, une pique pour oui. la blesser comme moi oui. j'ai été blessé
0: d'accord euh... donc euh... alors j'ai Didier qui est avec moi sur Skype et qui, euh, qui nous entend pas en direct je sais pas pourquoi alors que tu me rassures bien qu'on est bien en direct sur euh, la cam on est bien, on n'y a pas tous. Oui. Voilà. Donc euh... bon, je précise pour ceux qui, euh, on est bien en direct sur Skype, sur YouTube euh, et sur notre site. Euh, Est-ce que vous avez il y a des remèdes aussi pour voilà pour contrecarrer on va dire les orgueilleux et les or et orgueil Alors premier remède, c'est il faut prendre conscience de la gravité de l'orgueil. Qui mmh. hey, 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 oui alors ça le problème s'il faut il y en a qui justement c'est ce que je viens de dire juste avant il y en a qui ne le reconnaissent pas de son péché tout simplement déjà il faut, faut aper... déjà avant de reconnaître son péché il faut s'en apercevoir de son péché aussi ça, là il y a l'autre problème euh, autre remède il faut désirer l'humilité on chasse l'orgueil par son contraire c'est-à-dire l'humilité or une vertu s'acquiert euh, par une succession de petits actes tout simplement autre remède, il faut cultiver la discrétion. Alors ça, c'est pas gagné, ça. Hein. <rire> Être discret, euh, plus facile à dire qu'à faire. Hein. Non, euh, et en, mm -hmm. plus, en plus, faire la discrétion, c'est se refermer sur soi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne euh, veulent pas se, re se refermer sur soi-même, hein, je le dis. Hein. Autre point, il faut apprendre à donner dans le secret sans que personne ne le sache. Ah, tiens, c'est un petit peu ce qu'a dit Ève. Disons une fois par jour... Si vous avez tendance à être plus généreux lorsque vous vous promenez avec des amis, prenez les résolutions de donner autant et aussi souvent des, aux démunis lorsque vous êtes seul. Ça c'est important ça. Ça mmh. c'est un bon remède. Ensuite, autre remède, il faut accepter ses émotions. Ça c'est beaucoup plus compliqué d'accepter ses émotions. Euh, L'indépendant qui contrôle tout euh, doit d'abord apprendre à dépendre de soi, notamment de son corps et de ses émotions. Ensuite, il faut reconnaître ses dettes. L'indépendant peut entrer doucement dans la dépendance par la louange, c'est-à-dire la reconnaissance au double sens du terme de tout ce qu'il reçoit. Et enfin, et ça, ce n'est pas n'importe quel, euh, quel remède, il faut savoir rire de soi-même. Hey, hey, hey. Tiens donc. Dans ce cas, il y en a beaucoup... Euh... Il y en a beaucoup... Alors, attends, je, je suis un petit peu avec... Euh... Avec, euh, tu me, tu... sur YouTube ça fonctionne hein, Didier, je sais, je sais, je sais, euh, je sais, pas ce qui se passe apparemment sur le site, ça ne marche pas et pourtant il euh, y a bien le, le, la vidéo. Hein. Mmh. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des, des, des choses à rajouter au, au sujet de la, euh, de l'orgueil
3: Non.
2: De la 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 la
0: la. Non parce que je suis, en, voilà, je suis, un petit peu embêté parce que j'ai un petit peu Didier qui me, euh, qui m'embête, un petit peu en même temps sur Skype par rapport à la, la vidéo, donc c'est pour ça. Euh, euh, Est-ce que tu peux t'occuper de Didier sur Skype Sinon ça va me déranger, il va, il va m'embêter me, au niveau de, 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 de l'émission. Est-ce euh, que es quelqu'un...
2: Je m'occupe de Didier. Voilà,
0: Didier ça sera mieux. Là, <rire> voilà, tu lui dis où se trouve la vidéo sur YouTube. Voilà, tout simplement. Euh, Est-ce qu'au niveau de l'orgueil, quelqu'un va rajouter quelque chose Non. Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe euh, Ça t'a plus embêté qu'autre chose de parler de l'orgueil Non, pas spécialement, mais bon,
3: je ne sais pas. Mais le euh, pas... petit problème, c'est que je suis pas de à mes amis,
2: amis sur Skype. Skype.
0: D'accord. Je suis un peu embêté, je ne peux pas... De... Bon, alors, attends, on va faire la peau. On va faire... De toute façon, on va... on va couper ça au montage de toute façon. Euh, tu. Je sais pas comment on va faire. Donc, je couperai ça au montage. Je ça au montage. Il me dit que. ça. En fait, il m'explique que, que la vidéo ne marche pas sur le site. Alors que je l'ai mis depuis tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Euh, et puis après tout, je vais. Euh... Pourquoi il m'écoute pas euh... Heureusement que je couperai ça au montage parce que sinon, je vais, mmh. je vais pas y arriver. Sinon
2: pas tout hein les
0: gens ah. quand même non mais c'est pas ça c'était pas prévu au programme de qu'on m'embête sur une histoire de vidéo euh, surtout que j'ai pas les liens sur moi alors on va on va y arriver c'est pas grave je m'en de... <rire> oh là, là. qu'est ce qu'il faut pas que ça j'espère qu'on va pas me faire ça tout le temps parce que c'est très c'est très embêtant le moment je vous le dis hein. Heureusement qu'il y a tous les liens hein, sur, euh, sur Facebook. Hein. J'ai marqué tous les liens sur Facebook, euh, comment aller sur YouTube. Je rappelle qu'il y a les liens sur Facebook. Euh, C'est quand, euh, quand même fort. Hein. C'est quand, euh, quand même fou. Hein, euh... Voilà, je vais quand même... Euh... Voilà.
2: pas
0: Non, mais bon, voilà. C'est coupé, là Non, 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 non j'ai rien coupé. Ah, euh... Je vous le dis. Heureusement, Heureusement qu'il y a tous les liens. C'est quand même fou. Hein. Comment ça marche Voilà. Tiens, ça c'est réglé. Voilà. C'est bon mmh. On, fait si été. On fait comme si rien On fait comme si n'était. Merci pour le Merci à Didier que, qui, va me, euh, qui, qui va me faire chier pour le montage du, euh, du podcast. C'est très sympathique. Je rappelle qu'il y a euh, ce qu'il faut euh, sur YouTube. J'ai donné les liens de la chaîne YouTube exprès pour qu'on nous voie en direct. Alors je me demande pourquoi on me pose des questions, euh, comment on fait pour aller sur YouTube. Euh, je me demande à quoi. Finalement, je me demande à quoi ça sert de, de mettre des liens sur, YouTube, sur Facebook si personne clique dessus. Hein. Je, je ne comprends pas. Bref. On passe. Euh, on va pouvoir passer donc au, au deuxième péché. Mmh. On poursuit. Donc sur la gourmandise. Qui est gourmand dans la vie ça ouais, dépend, ça dépend, ça dépend, mais... ça dépend de... alors c'est bien ce qui est marrant c'est que vous avez répondu et tous les deux exactement la même réponse vous avez dit ça dépend bah oui, que... ça
3: dépend de, de la situation
0: ça dépend non qu'on est gourmand on est gourmand il n'y a pas de situation alors qu'est ce que tu appelles ça dépend de la situation donne moi un exemple
3: bah ça dépend l'événement qu'il a. ça dépend de la façon dont tu vois les choses et mmh.
0: Ça dépend comment tu vois les choses. Euh, mmh. C'est quoi La gourmandise par dépression ou la gourmandise parce que tu aimes manger C'est ça la question en fait
3: Ça peut être la gourmandise par euh, dépression.
0: Voilà. Donc tu te venges sur la nourriture par, euh, sur, par, euh, à cause de la dépression. Mmh. Donc c'est un péché. Ouais. On est d'accord. Et toi, Eve, t'as dit ça dépend pourquoi
2: bah, euh, par exemple, nous les femmes, euh, une, semaine avant, une semaine à dix jours avant nos règles, euh, on, on devient de vrais ogres, euh, on saute sur tout ce qui bouge.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Donc, euh, toi, tu, dès que tu vois de la nourriture, tu te jettes dessus, c'est ça que ça veut dire
2: bah, Ça dépend, euh, non, non, mais euh, par exemple, j'ai des envies comme des envies de chocolat.
0: Des envies de chocolat. Ou... Ah, ouais, ah, ouais. Oui, bah, ah oui, ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle du grignotage, là c'est pas pareil. Euh, ouais, mais d'ailleurs, est-ce que grignoter pour vous, c'est péché
3: Non.
2: Bah, c'est de la gourmandise quand même. Hein.
0: Grignoter pour Parce toi, c'est péché On n'en a,
2: a pas besoin, je veux dire, pour vivre.
0: Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est bon. quand
2: même de la gourmandise.
0: Oui. Mais bon grignoter grignoter c'est pas forcément trop manger non plus euh, ou avoir ou... après euh, on n'est pas on n'est pas non plus à boulimique voilà on ne fait pas que manger 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 toute la journée il faut pas non plus euh... je rappelle que la boulimie d'ailleurs une maladie c'est ouais. pas c'est pas un péché il hein. faut quand ouais. même le rappeler il faut quand même le dire euh... est-ce qu'on il y, y a quand même euh, une expression qui dit que la gourmandise est un vilain défaut oui ou non vous êtes d'accord
3: ça dépend le ça dépend le contexte
0: est-ce que pour toi, c'est un vilain défaut, Eve, La gourmandise.
2: Oui, ça peut, ça ça peut, peut l'être, oui, en effet. Fait.
0: Alors, que celui-ci n'a jamais euh, pêché euh, jette la première bière. <rire> c'est quand même euh, un ouais, joli... Euh, c'est ce qu'on dit... Euh, un petit jeu de mots, ça fait pas de mal. Et pourtant, la gourmandise est une bouche ouverte, une porte entrebâillée pour d'autres démons. S'il vous plaît, mmh. s'il vous plaît. Attention, ne, euh, ça peut être, être n'importe quoi là-dedans. La gourmandise, on ne va pas en faire tout un plat. Quoique, c'est un sujet aussi sensible que la crème brûlée. On marche sur des oeufs Osez Oser prétendre dans un dîner qu'elle est un vilain défaut. Pire, un vice capital qui nourrit en son sein plein de diablotins. Et vous allez déguster. La gourmandise, c'est un péché mignon. Comme le filet euh, du même nom. Euh, un péché enfantin. Qu'on évoque avec indulgence et tendresse, les yeux pétillent, on chuchote en excusant, il est gourmet. Et sur les cartes des restaurants chics, gourmandise remplace dessert. Et si justement on utilisait le mot de gourmandise pour ajouter au plaisir de la bouche celui de la transgression, eh bien c'est l'orgueil qui a entraîné l'humanité dans la chute, mais la gourmandise lui passe le plat. Tout simplement, parce que vous savez qu'il faut rappeler qu'un péché peut, en entraîner, peut entraîner un autre. Mmh. Hein. Alors pourquoi t on à faire de la gourmandise un péché euh, « C'est qu'un jansénisme toujours renaissant euh, nous laisse encore croire que le plaisir est mauvais ou périlleux par nature. On, est, on en est venu à identifier gourmandise avec plaisir de la table. Or, le péché, ce, ce n'est pas le plaisir, mais le plaisir immodéré. » Par exemple, saint Thomas qui définit la gourmandise comme le désir désordonné de nourriture. Mmh. C'est un petit peu ce qu'a dit Eve avec l'histoire de grignotage, parce qu'on n'en a pas forcément besoin. C'est ça le côté, le désir désordonné, en fait. Quand on grignote un petit peu trop, bah, ça devient un désir désordonné. Alors qu'il y a des ordres, un spécialiste par exemple des patates pourries euh, et du confessionnel euh, qu'on ne peut accuser de laxisme, le curé d'Ars qui répond aussi, il a dit est euh, « Est-ce que quand nous aimons ce qui est bon, nous pêchons par gourmandise ?» Non, parce que nous sommes gourmands lorsque nous prenons de la nourriture avec excès, plus, plus qu'il en faut pour soutenir notre corps. Donc faut, en gros, quand on mange trop, quand on a, alors que le corps n'en a pas besoin, eh bien, c'est un péché de gourmandise, tout simplement. Mmh. Est-ce que ça vous arrive ça de, de manger plus que, que le corps en a besoin? Non.
2: Non. Et non
0: mais au contraire, les, les enfants disent que je
2: mange pas assez.
0: Quand t'as pas faim, tu manges pas et quand tu, quand t'as, euh, en gros, oui. Euh... Ah bon toi tu manges pas assez donc en fait c'est pas un péché que vous c'est carrément un péché de non, euh, de non alimentation en fait. <rire> donc, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout la même chose. Toi tu fais le contraire en fait, Eve. Mais disons
2: qu'ils me reprochent de remplir
0: trop leurs assiettes et pas assez oui, la mienne. Oui, mais c'est ça. Alors, après, à moins que tu en aies pas besoin. Alors, est-ce que c'est est -ce est parce que moralement tu vas pas bien ou est-ce que, est que, est que parce que ou est-ce que parce que pas besoin de manger ou que tu n'as pas faim tout simplement Est-ce que est-ce que c'est est vraiment en fin, hein. C'est pas mor... c'est pas psychologique.
2: Je
0: suis pas faim. <rire> Merci de détourner la question. <rire> c'est pas psychologique.
2: Non.
0: Non, merci, Eve, Bien sûr, Eve. On y croit tous, Eve, bien sûr. <rire> c'est récent, ça, ce, ce manque d'appétit Non, ça, ça fait des années. années. Ah, ça fait des années. Et, et c'est quoi C'est une habitude, peut-être, à la limite C'est une habitude de chez toi Bah
2: oui. Euh, moi, je préfère voir les, les assiettes. Euh, J'aime bien, bien voir les assiettes des, des enfants bien remplies. Moi, euh,
0: voilà, j'ai eu j'écoute ma faute, quoi. C'est comme moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. On me dit que c'est pas bien ce que je fais. De toute façon, tous les trucs pas normaux, c'est pas bien, comme par hasard. Moi, par exemple, on me dit que pourtant, j'ai quand même un corps assez bizarre, assez spécial. Et pourtant, je mange qu'une fois par jour. Ah c'est ça qui
2: n'est pas bien. Ah comme par hasard, c'est
0: pas bien. Alors, toi, tu manges trop peu, mais c'est bien. Mais moi, quand je mange une fois par jour, c'est pas bien. C'est pas logique ce que tu dis, Eve.
2: Non, c'est dans le sens que tu prives ton corps, donc forcément, euh, comme il se sentent privés, il y a Mais
0: Je ne prive pas mon corps, c'est que je n'ai pas envie de manger la journée, je ne mange pas, sauf quand j'ai faim, quand, alors là je le dis, je l'affirme et je mange, mais habituellement parlant, je mange une fois par jour et le soir en plus. Donc, mais
2: corps, il le perçoit comme une privation, Mais donc quand il se sent privé, il emmagasine euh, le maximum qu'il peut.
0: D'accord. Mais toi, par contre, tu, te, tu tu prives pas ton corps le fait de pas de manger peu. Si. Oui. Voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Non mais euh, dis donc. Non parce que tu me parles de privation, tu me dis que c'est pas bien. Mais alors qu'est-ce qu'est-ce qu que je devrais dire, Miss Eve Dans ce cas, que, que, que tu manges peu. Oui. Moi, je, en plus, euh, je sais pas une privation parce que. Euh, c'est une histoire de quand on mange c'est un besoin or la journée j'ai pas envie de manger alors euh, sauf euh, voilà des, euh, des, des, des petits morceaux de fromage une pomme voilà des trucs comme ça une pomme euh, je vois pas où est le problème hein. même des céréales si des fois le oh, midi des fois le midi euh, des fois le midi un bol de céréales voilà mmh. bon, mais mais, mais c'est pas tous les jours mais euh, le, le bon le repas avec une viande des, des légumes tout ça c'est le soir alors, c'est pas normal. Alors, est-ce que vous savez en principe
2: ton truc de ce serait au petit
0: déjeuner que tu devrais le prendre Non, mais sauf que le matin j'aime pas. Tu sais que je suis pas matin. Donc le jour que le jour que je me lève le matin, c'est quand les ponts le rendent. Non, j'aime pas le matin. Je suis pas du matin. De toute façon. Donc après, ça, ce sont mes habitudes aussi de la vie courante. Mais ça, ça, c'est une autre question. Par contre, j'ai une autre question. Est-ce que vous savez combien de fois par jour il faut manger en principe normal
3: Deux fois par jour.
0: C'est quatre, exactement. C'est quatre fois par jour qu'il faut manger. Vous avez quand ma, Au ma petit ta... déjeuner. Oui. Midi, au dîner. Midi,
2: au goûter. Et au
0: dîner. Et au dîner. C'est quatre fois par jour. Effectivement, il y a l'après-midi aussi qui est, qui, est, qui est recommandé. Alors, euh, quand on dit euh, l'après-midi, c'est souvent un petit jus d'orange avec un petit gâteau euh, ou une pomme, par exemple. Euh, souvent des fruits aussi qui sont privilégiés, des pommes, des oranges, des trucs comme ça, euh, pour l'après-midi. Voilà. Le matin, un bon petit bol de céréales aux fibres, ça, ça fait du bien, ouais. c'est sympa ça. Le midi, bah après, euh, vous savez qu'est-ce qu qu'il faut manger euh, Surtout des légumes. Oui. Des fruits. Des fruits, évidemment. on dit euh, on va pas euh, sans l'autre, bien sûr. Les pâtes, c'est conseillé, mais à faible quantité. Les euh, voilà. La viande. Bon viande.
2: Privilégié, tout ce qui est pâtes et riz complet plutôt que les pâtes blanches et le riz blanc.
0: Et attention, viande. Mmh. La viande, la viande. il y a des protéines, c'est très important. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de manger de la viande grasse, c'est pas du tout ce qui est demandé, mais il euh, y a de la viande... Euh...
2: privilégier les poissons, les poissons, tout sort de poissons, et, la et les volailles.
0: Par exemple, c'est tout à fait ça, et la volaille, c'est une viande pour ceux qui, euh, pour ceux qui en doutent. Euh... Sans,
2: sans la peau, de préférence, oh. pour ceux qui veulent surveiller leur poids.
0: Alors, une gourmandise peut en cacher une autre. La gourmandise est le péché le plus facile à commettre et le désordre le plus accessible. On peut être gourmand en tout, même en consolation divine. La gourmandise est une mariochka qui cache plusieurs enfants sous ses rondeurs sympathiques. Nous la restreignons souvent à ses excès quantitatifs. Et pourtant, notre langue elle-même établit des nuances entre le gourmand, le goinfre, le gourmet et le goulu. Mmh. Bien sûr, on est gourmand lorsqu'on dépasse la mesure. Donc par exemple, 5 sangliers alors que 3 suffisent, ça c'est chez Obélix, ça je crois. 5 sangliers alors que 3 suffisent à nous combler. Mais on peut être aussi gourmand selon la, la qualité, quand on ne recherche que les, les mets exquis, selon le temps, lorsqu'on devance l'heure de la satisfaction légitime des papilles, mais aussi selon la manière de manger, lorsqu'on se nourrit sans souci de convenance ni de politesse. Car se nourrir est un acte social, on pêche en se servant le premier. Ah, on y arrivera là-dessus, ça c'est sur le savoir-vivre, ça. On pêche en se servant le premier, en attaquant un plat sans attendre son convive, en choisissant la meilleure part, en engloutissant avec avidité. Voilà quel est le péché. Alors bien sûr, se servir le premier, ça c'est du savoir-vivre, ce n'est plus, du, euh, ce plus de la gourmandise proprement dit. Hein. Euh, Est-ce que vous saviez que se servir en premier est un péché Vous saviez ça Non. Eh tu le savais je crois que nous avons perdu Eve en fait. Eve a disparu. Bon, Est-ce que tu savais que c'était un béché euh... Non, je n'en savais rien du tout. Euh, là, tu vas nous exposer le micro. Que, euh, non, tu ne savais pas du tout. Non, je n'en savais rien du tout. Tu sers toujours les autres ou que, euh, avant... ah, je, je laisse toujours les autres
3: se servir avant, euh, avant non, de me tendance. servir.
0: Alors, en principe, savoir vivre, c'est que toi, tu serres, euh, quand tu invites les personnes, c'est toi qui sers les gens. Ou alors, tu laisses, ou alors tu, toi, tu laisses carrément servir les autres.
3: Ouais, je laisse les autres se servir avant de me servir. Tu sers pas.
0: Non. des de, de, invités, tu sais pas, toi, tu, sais, tu, tu sers pas. Euh, à, euh, ah non, les je suis comme à invités. la
3: maison. Moi, je fais comme à la vie courante. Euh, je m'emmerde pas. Euh, tout le monde se sert chacun et.
0: En choisissant la, maille, la meilleure part. Ah oui, on cherche la, en, par exemple une part de pizza, la, 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 la plus grosse portion pizza. Tu, est-ce que tu, est-ce que, ouais, c'est vrai que c'est pas con ce qu'on dit. Quand tu vois une non, pizza je fait... pas égal. Non, mais euh, des fois quand c'est pas égal, tu le, tu on le fait pas exprès. Mais est-ce que tu cherches pas la, la plus grosse part de gâteau, par exemple aussi Ah non. Tu cherches pas la, la, la plus grosse part D'accord. Mon contre et, et en engloutissant avec avidité. Ça, par contre, je
3: dirais pas d'engloutir de... avec avidité, mais je dirais plus... Euh... Ouais. C'est dû, euh... dû à ma perte d'années euh... de rue qui qu ont fait que j'ai perdu le... J'ai l'impression de...
0: Alors, question... la question simple, c'est est-ce qu'on vous... est -ce qu connaît les raisons secrètes de nos gourmandises Non. Bah, déjà, il y a les publicités. Mmh. les publicités qui sont alléchantes quand tu vois des bons mcdo forcément quand tu vois des bons petits sandwichs mcdo qu'est -ce, qu ce que t'as en envie après ça aller à mcdo bien sûr c'est un exemple quand tu as des bons petits des bons petits trucs mmh, avec euh, quand tu vois la bonne euh, le bon chocolat faut t'as que tu pas envie de non Ah pas forcément Mais par ah. contre mcdo oui ça t'arrive ah ça m'arrive aussi le des bon, fois ouais quand, quand tu vois le bon sandwich le bon 280 là tu dis oui là mmh. F qui est de retour, qui a eu un souci. <rire> oui, oui, un souci,
2: souci de, de connexion. connexion.
0: D'accord, d'accord. Alors, justement, je voudrais te poser une question, tant qu'on est toujours sur la gourmandise. Euh, Est-ce que tu sais quelles sont les raisons secrètes de la gourmandise Alors, je vais te donner un exemple parce qu'on est, on est là-dessus. Est-ce que, est que pour toi, quand tu vois des certaines publicités, ça te donne envie d'acheter Les pubs. Allez, McDo, par exemple.
2: Non, non, non McDo, ça, ça me, rend me rend malade comme un, un chien. chien.
0: Ah, je, savais pas que, je savais pas que les chiens étaient forcément malades. Je, 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 je l'apprends.
2: Franchement, si, si tu veux me voir coucher, coucher pendant deux jours, donne-moi de
0: de McDo. D'accord. Comme ça, au moins, tu, au moins tu te nourriras. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres publicités euh, voilà, Est-ce qu'il y a des choses euh, dans, dans les pubs que, qui visuellement t'attirent et qui te donnent envie d'acheter et, et de manger tout de suite voilà, ça, ça ira plus vite comme ça.
2: Non.
0: Oh. D'accord. Alors, autre raison secrète, ce sont les étals tentateurs, tout simplement. Vous avez les caisses des grands magasins garnis de sucreries qu'on lorgne en faisant la queue. Alors ça, c'est une bonne question euh, qu'on qu n'a jamais parlé. Est-ce que vous trouvez normal que dans les caisses, on, on met souvent les chewing-gums, par exemple Non. Est-ce que, Alors déjà, on privilégie euh, aux enfants, tout, notamment, qu'il qu ne faut pas acheter euh, tout ce qui est sucre, man ne pas manger trop sucré, trop salé, tout ce que vous voulez. Et dans mmh. les caisses et c'est vrai et il faut être honnête dans les ouais, caisses on, on voit des sucreries. Il y a des bonbons, des sucreries notamment les chewing-gum. Est-ce que ça vous trouvez ça normal non.
2: non. Non parce que, que l'enfant il est tenté il demande toujours un petit truc et, et quand, quand tu regardes tu le, le prix c'est euh, bah, allez je prends pour euh, un, un petit paquet, paquet c'est 2,50, tu, tu dis c'est pas possible, possible quoi. Mmh.
0: Non mais même si on oublie le prix, je parle au niveau moralement parce que comme on, on, voilà il y, y a les pubs qui disent aux enfants ne mangez pas trop sucré, trop salé, etc. Et à côté, ouais. et à côté dans les magasins parce qu'on emmène forcément les, les enfants. C'est pour je... le
3: prix de consommation. Ouais, hein, mais comme les enfants,
0: quoi. évidemment, la première chose qu'ils veulent c'est des bonbons. Et ben moi je trouve ça dégue... je trouve ça un petit peu mmh. dégueulasse de, de 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 pousser en gros à la consommation, notamment envers les enfants pour qu'ils pour qu'ils achètent des bonbons quoi. Euh, nous, ça nous quand on était petits ça nous est souvent arrivé notamment aussi pour les, quand on va dans les boulangeries
1: mmh.
0: euh, quand tu vas dans les boulangeries c'est pas pour acheter des bonbons c'est pour acheter des viennoiseries ou du pain euh, et qu'est ce qu'il y a dans les boulangeries bon, ça c'était à l'époque je, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui si tu as, ça des, se fait encore, as, as, as des bornes de bonbons de sucettes et tout ça moi, moi quand j'étais dans la boulangerie il y avait une borne avec des sucettes
1: mmh. euh,
0: je sais pas si ça se fait ça je, je, je sais pas si vous, si vous comprenez cette, cette mmh. façon de faire c'est bah, ouais. question de, euh, de consommation, après. Euh... Mais ça se fait pas. Si on, mmh. Comment on peut donner des leçons de morale en disant qu'il ne faut pas manger trop sucré si cons au niveau consommation, on pousse à acheter des, des sucreries Ah, ben bah, ça. Donc finalement, euh, la gourmandise, on l'a créé nous-mêmes aussi, ce péché. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est peut-être gourmand, mais, on le crée, mais quelque part, on, on le pousse, on, on le crée, ce, ce, ce péché. C'est mmh. pour ça que la gourmandise n'est pas punissable, on va dire, il n'est il pas, pas à pointer du doigt, puisque nous-mêmes, euh, dans la vie courante, on pousse à être gourmand.
2: Mmh. Bah, C'est pour, pour ça, ça que, que dans chaque publicité, publicité euh, comme, comme ça, ça qui tente, qu tente à, à consommer, consommer de, 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 de des vieilles noiseries industrielles ou autres, qui te mettent, bouger, euh, ne mange pas trop sucré, trop salé...
0: Par exemple donc, euh, allons plus loin aussi euh, avec la psychologie en aval avec euh, la spiritualité pour saisir les raisons cachées de nos frénésies papillaires pour comprendre la recette de la gourmandise. Alors, l'aliment est notre toute première expérience de plaisir. Autour des, des délectations orales se rejouent euh, tous les contentements, euh, mais aussi toutes les frustrations de la petite enfance. La moindre privation de nourriture réveille les manques profonds de consolation et ne dit-on pas d'un homme qu'il boit, qu'il biberonne. Mmh. Alors voilà pourquoi un certain nombre de dysfonctionnements de, dans le manger et le boire relèvent de la blessure que du péché. Ce n'est pas le lieu de parler ici de l'alcoolisme, hein. on, on va pas parler de mmh. l'alcool quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. On va pas non plus parler de l'anorexie, et de la boulimie, je rappelle que ce sont des maladies et non pas des péchés. Il euh, y a aussi les pathologies lourdes et complexes, notamment euh, psychologiques. Mais la difficulté à se priver de nourriture qu'on expérimente durant le carême, par exemple, ah oui, parce que le carême, vous savez qu'on n'est pas censé mmh. manger le, au carême, ont des explications psychologiques et pas seulement morales. Ces blessures excusent partiellement ou totalement l'intempérance. Tout simplement. Et enfin, il demeure des camouflages volontaires et pêcheurs. On arrive facilement à faire d'un homme un gourmand en flattant la, sa vanité. Il faut lui faire croire qu'il est un fin connaisseur en cuisine. Je ne sais pas si ça se fait. En fait, pousser, faire la bonne cuisine quelque part. Alors évidemment, on va pas, on va pas faire des sujets de suralimentation. On a déjà fait beaucoup de débats sur la bonne alimentation. Qu'est-ce qu'il faut, de... mmh. qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Ça sera pas le sujet. Euh, en revanche, euh... Il faut lui faire croire euh, qu'il est un fin connaissant en cuisine. Alors ça, ça, ça c'est dégueulasse de faire croire à quelqu'un qui est un bon cuisinier. C'est comme si je te disais que voilà, même si tu as fait le, un rôti euh, non cuit, c'est bien, tu es un bon cuisinier, tu as fait un bon rôti. Ça ne se fait pas, ça. C'est de <rire> l'hypocrisie. Euh, complètement, joue. complètement. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Et puis, ça. Autre, autre péché de gourmandise, c'est de faire des cuisines rapides. Mmh. Des cuisines rapides, notamment au micro-ondes. <rire> Allez, en avant, je vais mettre mon petit plat dans le, dans le, dans le micro-ondes, mes, mes petits, euh, mes, mes petits spaghettis bolognaise en une minute, euh, tout ça. Ça aussi, les, les trucs micro-ondes, ça, ça pousse un petit peu. Quoi. Déjà, ça donne, déjà, déjà, ça donne moins envie de faire de cuisine et faire des légumes. Tandis mmh. qu que les trucs rapides, eh bien, déjà, ça te donne moins envie de manger des légumes et, te, et de manger n'importe quoi. Donc, quand je dis cuisine rapide, ça peut être les plats surgelés, ça peut être le, le, les hamburgers surgelés que tu mets au micro-ondes. Mmh. Euh, ça peut être les plats surgelés, quand je dis les plats cuisinés. Euh, euh, des, euh, des, comme j'ai dit, des pâtes à la bolognaise, euh, n'importe quoi. Ça, après, ça,
3: ça dépend les... le fonctionnement de vie aussi
0: de les... la personne. Hein. Les box et puis euh, les petits plats rapides aussi. Les sandwichs, mmh. en n'en parlant même pas des sandwichs. Des sandwichs, tu peux en manger autant que tu veux aussi. Hein. Puis des, petits, des petites pâtisseries. Qui, pas envie de, qui, ne, qui ne croise pas une boulangerie Qui n'a pas envie de petites pâtisseries aussi, des fois Ouais. Moi, moi, je ne prends pas de pâtisserie. Donc, tu n'es ni, euh, ni McDo ni pâtisserie. Je me demande ce que tu manges, en fait, Eve, des fois. Et
2: même les bonbons, je ne suis
0: pas bonbon plus. Donc... Moi non plus. Alors, Et c'est ça, qui... ça que... qui va surprendre beaucoup, c'est que je me suis interdit bonbons depuis, depuis des années.
1: Hein.
0: Ouais. Jamais chez moi, vous me verrez avec des bonbons. La seule chose que j'ai, c'est des chewing-gum. Ça, c'est autre chose, mais ouais. c'est pour... Euh... Ça, c'est pour autre chose. Mais euh, des bonbons, j'en mange plus. Hein. C'est terminé, ça. C'est un truc que je me suis interdit. Il y a une chose que je me suis interdit aussi, c'est l'huile. Sauf l'Isio 3, parce que c'est bon pour le cœur. <rire> c'est ce qu'on dit. Euh... Donc voilà, mais si la gourmandise est le moindre des péchés capitaux, les pères du, dessert, pardon, du désert ont observé qu'elle est une boucle ouverte vers, euh, pour d'autres démons. Par exemple, celui de la luxure, bien évidemment, parce que l'excès commence à table et finit au lit. C'est ce qu'on dit. <rire> ce qu on
2: moi, je me directement parce au lit,
0: moi. <rire> Comme par hasard. Mais aussi de la paresse forcément, tu manges, mais tu peux faire les deux en même temps, tu peux être gourmand et en faisant la paresse en même temps devant ta petite télé. Mmh. <rire> C'est un exemple. Et aussi de la colère. Oui, quand tu es trop en colère, tu te venges sur la nourriture. Ah oui, ça, ça vous arrive ça, d'être quand vous êtes trop en colère de vous venger sur la nourriture Est-ce oh. que ça, arrive, ça vous non, arrive non, ou pas non, ça plus. Jamais non, Par contre, oh, ça dépend. Et après, il la... a gourmandise accumulée avec la paresse. Ça, ouais,
3: la gourmandise elle la paresse, ouais, ça m'est déjà arrivé.
0: Assis devant ta télé, en train de manger, miam miam, miam tranquille.
3: <rire> ouais, ça m'est déjà arrivé.
0: Alors, d'abord, la gourmandise nous rend lourd, au propre, au propre comme au figuré. Elle provoque une hébétude de l'intelligence et un affaiblissement de la capacité à saisir les vérités spirituelles. Euh, « La gourmandise dispose à certaines attitudes extérieures, la tendance au bavardage, médisance et calomnie guette, une exubérance qui peut aller jusqu'à la bouffonnerie, c'est-à-dire la négligence physique, et insistons que la gourmandise en elle-même n'est pas un péché grave. » Ça, je rassure mmh. tout le monde là-dessus. « Mais elle est quand même une péché clé, un test de maîtrise de soi, parce que quand l'estomac est maîtrisé par une contrainte prudente et intelligente, tout un cortège de vertus pénètre l'âme, tout simplement. » Voilà, l'histoire du péché de la gourmandise. Mmh. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la gourmandise Non. Miss Eve
1: non.
0: Je rassure que pas manger, euh, pas, pas beaucoup manger est aussi un péché. Hein. Mmh. Parce que le corps a besoin de nourriture. Il faut quand même rappeler. Clair. Et quelle est la première chose que, la, que le corps a besoin, honnêtement Quelle est la première chose que notre corps a besoin De calcium. L'eau. C'est de l'eau. Mal... Aussi surprenant que ça puisse paraître c'est pas la nourriture qu'on a le plus besoin mmh. c'est de l'eau en premier parce que notre corps est fait de combien de pourcents d'eau 97% non pas 97% oublie hein. on a combien 70% je crois euh, d'eau hein, parce qu'il y a les okay. organes et il, a, et il y a le sang c'est pour ça qu'on est à 70% à peu près donc le corps a forcément besoin d'eau parce qu'avec par exemple la chaleur on perd de... quand on, quand on transpire mais on perd de l'eau donc le, mmh. le corps a besoin de se régénérer en nous donc, c'est l'eau que, que, que le corps a forcément besoin. Donc, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Là, vous savez qu'on est en pleine chaleur. Vous savez combien de litres d'eau on a besoin je, je, Un, cent... litre, et Un litre et demi par jour. Un litre et demi par jour. J'en parlerai la semaine prochaine quand on fera le sujet des grandes vacances. Euh, on, on en reparlera de toute façon. Troisième péché. Attention, Eve. bonjour. Ça sera sur la luxure. Qu'est-ce que oh. la luxure Alors, beaucoup de... Alors, je vous rassure que... La luxure à l'époque, quand j'ai quand j'ai quand j'ai appris ce que c'est que la luxure, moi la luxure, dans le, dans le mot luxure, il y avait le mot luxe. Et dans le mot luxe, j'étais parti, euh, bah ça y est, euh, la luxure, c'est quoi quand tu as trop de bijoux sur toi <rire> Au début, je pensais que c'était ça, moi, la luxure. Je pensais que c'était parce que quand tu portais trop de bijoux, trop de fantaisie sur toi, etc. Je pensais que c'était ça, et en fait, je me suis trompé, ouais, c'est pas, pas du tout ça. ça peut
2: être la confusion.
0: Voilà, non, parce que, non mais la première fois, quand, la première fois que j'avais entendu ce péché, parce que ça date de loin, ça fait longtemps que, que je connais les péchés, mais la première fois que j'ai entendu ça, ça de très, très, date de, des années, j'ai cru que c'était euh, le côté bijoux, quand tu portais trop de bijoux, des machins. Et en fait, pas du tout mais alors, pas du tout. La luxure, je vais expliquer. c'est que déjà, euh, y a la luxure dit ceci, tu posséderas ton prochain. Mmh. Vous étiez au courant de, ce, de cette phrase mmh. Non. C'est un vice capiteux, mais aussi captieux parce qu'il déchaîne, puis enchaîne. Et, euh, et c'est quand même, on parle aussi de ce que c'est la tyrannie du plaisir, la luxure. Mmh. Oups. En gros, c'est quand tu es trop porté sur le sexe, on va dire. On va dire ça comme ça. On, on peut le définir comme ça, la luxure ça ira mieux Donc, dans la chute originelle, la sexualité est anarchique. Le patient travaille dans la chaste, de la chasteté et d'en harmoniser les composantes. Celui de la luxure de la dé, euh, et de la défaire. Mais confondre la luxure et le désir qui rapprochent les sexes, autant donner le même nom à la tumeur et à l'organe qu'elle dévore. La luxure a aujourd'hui la partie belle. Cette jouissance déréglée commence de la sexualité... Dès que la sexualité se détourne de son but qui est le don pour devenir possession. Le plaisir sexuel est moralement désordonné, mais quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Jusque là, vous suivez. Hein. Mm -hmm. euh, la luxure viole la nature profonde de la sexualité. Que ce soit illusoire, donc elle ne peut à long terme que rendre triste, et aussi centrée sur le seul orgasme, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse plus à l'organe.
1: Mm -hmm.
0: On ne s'intéresse pas à l'organe je ne vais, vais pas vous faire des des, euh, des, trucs de biolo des cours de biologie parce que sinon on va rentrer dans, dans, dans des trucs bizarres. Mais en fait c'est surtout l'orgasme qui, 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 qui compense en premier, notamment les femmes. N'est-ce pas elle Est-ce que, oui. est que tu es d'accord avec ça bon, Je ne sais pas. Ah d'un coup c'est tu... marrant, tu... dès qu'on parlait de la luxure, au début tu en rigolais, tu étais dedans et puis là maintenant... Ouais bof pourquoi il faut que j'aille plus loin encore Donc je vais aller plus loin. Euh, okay. la lux... Donc la luxure est pernicieuse en raison de ses effets. Ils sont tous là. Donc le vice né de la répétition, la blessure, la honte aussi. L'aliénation qui est née du désir. Et bientôt il y a aussi l'asservissement. Le luxurieux qui est... Euh, voilà, on, appelle, on dit ça le luxurieux. Et même si la luxure dans l'adultère est aussi... Ah oh, oui, l'adultère est un péché. « De luxure. Euh, même si la luxure dans l'adultère est aussi une injustice commise à l'égard euh, de la famille, elle brûle de l'argent et du temps. Elle fait partie de ces péchés qui trouvent leur châtiment en cette vie. La tromperie se paie de craintes constantes, donc être vu ou attraper le sida, ou attendre un enfant non voulu, mmh. et aussi de culpabilité. La luxure attriste plus qu'elle ne réjouit. » Euh, « La chair amère, quand je dis chair amère, elle, la chair de la peau, amère, euh, ces désordres embrument l'intelligence. »« Il y a Saint-Grégoire le Grand qui estime que la gourmandise affaiblit l'esprit euh, dans sa capacité à saisir les vérités spirituelles, alors que la luxure l'annule complètement. »« Et à minima, l'obsession du désir de, de plaire rend bête, il aliène aussi la liberté, et un accro des sites porno peut passer des heures devant l'écran et se masturber plusieurs fois par jour. » On peut être dépendant du sexe comme de l'alcool. Et à ce stade, le péché devenu vice est une pathologie. Mmh. Vous êtes d'accord pour l'instant avec ce qui est dit Ouais. Vous comprenez oh. mieux maintenant la luxure mmh. En gros, quand, en, en fait, si on, doit faire, si on résume de manière plus courante, la luxure, c'est un obsédé sexuel. Mmh. Est, quand on met la luxure, c'est un obsédé de la sexuelle qui, qui, veut, qui veut à tout prix euh, voilà, du sexe, du sexe, du sexe et, et prendre du plaisir. Mmh. Et plusieurs mmh. fois par jour en plus. Ça vous euh, justement, qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ces genres de personnes qui ont qui ont qui ont soif on va dire qui ont faim de sexe Qu'est-ce qu'est-ce que vous en pensez de ces de ces genres de personnes Vous les comprenez ou pas, oh, pas forcément. Je dirais que ça, ils ont un problème psychologique. Mmh. Tu penses que c'est psychologique d'être trop, trop porté sur le sexe
3: Ouais, ça dépend. Ouais. C'est que quelque part, ils ont un, un mal-être euh, qui euh, qui planque.
0: Être, avoir une obsession pour toi, c'est maladif, euh, Eva. Quelque part.
2: Ouais, oui, 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 moi j'ai déjà croisé des, des, des personnes. Euh, euh, moi, en fait, euh, j'ai croisé une femme euh, qui, qui me disait, oui, je, je cherche des amis, euh, je suis célibataire, euh, je ne cherche pas l'amour, euh, je cherche juste euh, à me faire des amis. Et elle m'avait invité à, à boire un café et Nat, elle me fait, méfie-toi. Et je lui ai dit, mais bah non, c'est juste ton ami, on va se, vo on va se voir à un café, voilà, sans plus, quoi. Et la nana, m'avait coincé dans un coin en, disant, en exigeant que je l'embrasse. Je ne l'ai pas embrassée, j'ai oui. toujours repoussé.
0: Ça devient du viol, là. Mmh.
2: Et un, un jour, en fait, par hasard, si tu veux, sur Facebook, de temps en temps, il te propose des, des personnes en disant, connaissez-vous telle personne Et je la reconnais. Donc, je vais voir sur son Facebook et je m'aperçois que la dame en question qui était célibataire est mariée à une... Euh, donc, c'est une, une lesbienne qui est mariée avec deux enfants. Et j'ai dit, bah, « C'est joli, hein !» Et elle est sur un truc de rencontre, même plusieurs. Et je me suis dit, bah, « Ben voilà, euh, c'est la nana euh, qui, euh, qui, qui est mariée, qui a tout pour être heureuse. » mais qui va chercher à s'envoyer au l'air avec toutes les nanas qu'elle peut croiser en fait.
0: Alors, voilà les, les, les principaux sujets de la luxure, on va le faire en plus, en, en plus simple. D'abord, est-ce que vous comprenez les personnes qui trompent son conjoint Non. Est-ce que pour vous, être avec son conjoint, c'est uniquement être avec son conjoint et euh, est-ce qu'il y a besoin d'aller ailleurs en étant, en étant avec son conjoint Est-ce que vous comprenez ces personnes qui ont besoin d'aller ailleurs en étant avec son conjoint
3: Non, pas du tout, c'est qu'il y a un problème quelque part.
0: Excuse-moi Eve pour le sujet, mais bon, ça fait partie de la luxure. Donc euh, je suis désolé pour, pour ce petit problème. Mais euh, voilà, je, je sais que ça va te rappeler des mauvais souvenirs, je suis désolé. Mais euh, est-ce que euh, tu peux en parler quand même, si tu peux ou pas répondre à la question, Eve, quand même ou pas Oui, je
2: peux répondre. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses hein bah, disons que moi, je ne le fais pas. Euh, j'ai pardonné... Euh, je sais bien que j'ai... Mon ex-mari m'a déjà fait ça. Mm -hmm. je, je lui ai pardonné.
1: Mm -hmm.
2: euh, maintenant, je sais que Nat est avec une autre. Mm
1: -hmm.
2: Et euh, franchement, je m'en fous. Parce que pour moi, ouais, je m'en fous parce que pour moi, c'est toujours ma femme.
0: D'accord. oui, mais là, c'est compliqué. Là, là, tu en fais... là, tu sais que tu en fais une obsession aussi euh, de ton côté. Après, c'est de l'amour. Et puis, ce de... n'est pas un péché d'être amoureux, il faut quand même le rappeler. Mmh.
2: Mais moi, par exemple, de mon côté, si je suis avec quelqu'un, euh, je n'irai pas voir ailleurs. Je n'irai pas euh, donner des rendez-vous, je pas flirter avec quelqu'un. Parce que déjà, moi, pour, moi euh, je considère que flirter avec quelqu'un, c'est déjà tromper.
0: Alors justement, question, est-ce que pour vous être infidèle, c'est péché
2: Oui, c'est un péché.
0: Voilà, Donc la fidélité, parce pour que vous, c'est un logique
2: péché. Logiquement, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu considères cette personne-là euh, je veux dire différemment des autres personnes parce que sinon euh, euh, si tu 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 voyais tout le monde de la même façon tu 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 prendrais le premier euh, célibataire dans la rue et tu te mets avec hein, c'est que si tu te mets avec quelqu'un c'est parce que tu la trouves quand même exception enfin différente des autres le voilà tu as, tu as des, des 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 atomes avec cette personne-là et que voilà, tu n'as pas envie d'aller voir ailleurs.
0: Autre question est-ce que pour vous, coucher, à plusieurs, coucher avec plusieurs personnes, c'est un péché
2: ça, ça dépend. Euh, ça dépend dans le sens que est-ce que c'est un désir du couple de le faire
0: C'est dangereux, je trouve. Hein. Ben réfléchis, oui. ça reste un péché déjà du couple, parce qu'un euh, couple qui désire avoir un troisième, ça reste déjà un péché.
2: Oui, ça veut dire... Il euh, y en a beaucoup qui vont dire que c'est un côté vicieux.
0: Et oui. Et puis bon, le troisième... Moi,
2: personnellement, est... je ne l'ai jamais fait. Personnellement, quelque... je ne l'ai jamais fait. Et j'en ai jamais prouvé le désir.
0: Et puis le troisième qui couche avec le couple, peut-être qu'il n'est pas responsable du péché, mais il est complice quelque part mmh. de ce péché avec le couple. Ça veut dire qu'imaginons a... qu'un qu qu troisième peut casser un couple. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Oui, a... ça
2: peut. Ça peut. Imaginons qu'un qu couple, voilà comme tu dis, fasse venir une tierce personne dans leur intimité qui dit que une une des deux personnes du couple ne va pas craquer sur cette personne là et partir avec.
0: Tout à fait. Et, et, et tout ce qui est échangiste aussi, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez Des couples qui, qui échangent le partenaire Vous trouvez ça normal est, est -ce que... c
2: est, c est... Eux, ce qu'ils voient, c'est le côté, je veux dire, leur. Ils, ils satisfont. Ils vont satisfaire leur
0: côté bestial. Ça, tu, con... tu comprends les échangistes Moi, je ne comprends pas, moi.
2: <rire> je ne les comprends pas, je dis simplement que ce pas l'amour qui parle, c'est le côté animal qui parle. Ben
0: justement, on est sur la lutte là. C'est
2: le que chacun a en nous. Maintenant, il y en a certains qui vont le laisser s'exprimer et il y en a d'autres qui disent « Non, toi, tu te tais, moi, je veux pas t'entendre parler.
0: » Autre sujet plus délicat, les viols. Pourquoi Qu'est-ce que vous comprenez, ces, ces gens de personnes qui poussent qui, qui en arrivent à, à, à ces extrêmes
3: — Ah non, alors là, le viol, je le, je le conçois pas du tout. — Ça reste une tout. pulsion
0: sexuelle, le viol, il faut quand même le rappeler. Mmh. Hein, donc, euh, et donc c'est bien de la luxure, il faut quand même le rappeler. Mais euh, est-ce que vous... Est est D'abord, il n'y a rien qui justifie l'acte, de, de toute façon, ouais, non, euh, des violeurs. Ouais, — c'est sûr. — Et euh, ça, c'est le premier point. Et deux, qu'est-ce qu qui pousse à en arriver d'être accro au sexe, quelque part euh, C'est une maladie d'être accro au sexe hein. euh, mmh. euh, C'est une maladie euh, D'être trop sur internet De penser qu'à ça, de vouloir qu'à ça euh, de, Même dehors euh, La, la moindre des choses, le regard Mais rien que le regard le regard. Euh, le, euh, oui parce que Est-ce que pour vous justement Quelqu'un qui, qui regarde de, de manière Trop long, de, de, Trop exagérée pour vous C'est un, bah, un péché Quelque part mmh. Non. Que vous, comment vous prendrez une personne qui, qui vous regarde de, de, de la tête aux pieds pendant 5 minutes euh, Franchement,
2: moi, ça me met mal à l'aise et ça m'est déjà
0: vu. Ouais. Quelqu'un qui mate le cul, quelqu'un qui mate le corps, quelqu'un qui mate les fesses, ouais. euh, etc. Euh, c'est sympa, c'est flatteur, euh, il, faut, il, faut, il faut quand même le reconnaître. Mais à un moment, ça devient... Euh, Très lourd. Ça devient même dangereux pour ouais. moi. Mmh. C'est un danger, hein, il faut quand même le rappeler. Quelqu'un qui insiste lourdement par le regard. Pour moi, c'est danger, hein. je, je, je ne vous le cache pas. Puis même, des, même des paroles, hum, elle est bonne, celle-là. Oui,
2: euh, d'ailleurs, euh, j'ai déjà eu, euh, comme euh, et je trouvais ça, je trouvais ça juste euh, sur Facebook, euh, une femme, ce n'est pas une tarte aux pommes, donc euh, arrête de dire qu'elle est bonne.
0: Ah, c'est pas mal, ça, c'est bien dit. Alors maintenant, il y a une autre question qui, 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 qui vient souvent. Est-ce que pour vous, ce... Pour se punir de la luxure, on va dire, pour se priver de... de, 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 de voilà, le fait d'être accro au sexe, tout ça. Faire l'inverse, vous savez ce que c'est L'inverse de, de, de la luxure La chasteté. C'est la chasteté, tout simplement. Est-ce que pour vous, est une la chasteté est une solution Est-ce que c'est la meilleure, la bonne solution pour, ne pour éviter d'être accro au sexe
3: euh, ouais. Je pense que d'un certain sens, oui. Mm -hmm. Après, je sais pas, ça dépend les gens.
0: Alors, chasteté, sauf personnellement, bien mmh. sûr, euh, sauf euh, pour les plaisirs, euh, le plaisir euh, personnel euh, et individuel. Mais euh, pour coucher avec quelqu'un d'autre, pour éviter ça, il faut, il faut passer par la chasteté. Pour toi, c'est une solution.
1: Ouais.
0: Donc, quoi, tu non. Te punis, donc, tu te punis de désir parce que, euh, si j'entends ce que tu dis, tu te punis d'avoir trop de désirs en faisant de la chasteté pour éviter que y ait aux extrêmes et faire des conneries. Mmh. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Est-ce que pour toi, Eve, c'est une solution Non. Pourquoi Merci, Eve. Ça s'est dit, ça s'est fait. Euh, on dit que la chasteté n'est pas une pruderie. Mmh. On lutte contre un vice que par la vertu contraire. Et contre la luxure, donc, par la chasteté, elle nous recompose, recompose affirme, euh, c'est ce qu'a affirmé Saint-Augustin dans ses confessions, elle a dit, il a dit ceci, « Elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en, en nous éparpillant ». Et attention cependant, parce que chasteté, c'est pas pruderie, il y a une obsession de la pureté qui ne vaut pas mieux que l'obsession luxurieuse. Ça veut dire qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, c'est pas forcément bon. Mmh. Il faut trouver le juste milieu, tout simplement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment pour, pour un accro, comment, euh, comment arrêter un accro, d'être accro quoi Il hein, n'y a, a pas des médicaments pour, pour cesser d'être accro, justement Non, il n'y a,
3: y a rien, il n'y a, a aucun traitement qui... Il n'y a rien, il qui... n'y a aucun traitement. À les,
0: après, vous avez les sexologues, vous avez les psys, ouais, euh, pour petits, traiter... Ps... Euh... Oui,
3: après, oui. Il
0: ouais. n'y a que ça, finalement.
2: Mm. Ah, regarde, moi, j'étais à... je, je suis... accro, et je le suis toujours à NAT mais euh, c'est pas pour autant, parce que voilà, elle est partie voir ailleurs, tu vois, que je me suis précipitée sur la première venue.
0: Ben excuse-moi du peu, mais tu fais de la chasteté quand même. Ouf, entre guillemets. Ah ben euh, oui, quand même. Tu t'obliges tu à être chaste. Mais non, mais la, la, attention, euh, toi, ce n'est pas de la chasteté, ce n'est pas de la luxure, c'est de la fidélité, c'est autre chose. Et la fidélité n'a rien à voir avec euh, la chasteté et, euh, et autre chose. Toi, c'est plus de l'amour, ce n'est pas du sexe. Là. Après, le manque, euh, à un moment, tu, tu, vas, tu vas le ressentir très lourdement, hein, le manque quand même. Hein. Ah,
2: je le ressens, hein. je ne dis mm. pas que je ne le ressens pas. Hein. Mm.
0: Ça, euh, ça c'est clair, n'était précis. Alors, est-ce que vous avez des. Pour finir sur la luxure, est-ce que vous avez des, des solutions voilà, pour euh, contrer, euh, pour, contre, euh, voilà, pour contrecarrer les plans des luxurieux. Non. À part la chasteté, bien sûr. Est-ce que vous avez des, des méthodes, des, euh, des, des conseils pour éviter d'être trop porté sur le sexe ou qu'un homme euh, se masturbe dix fois par jour, par exemple <rire> Qu'une qu bah, femme. Bah, qu
3: like consulter un petit, à mon avis, <rire> euh, c'est la seule solution, hein.
0: C'est un exemple, je suis désolé, mais c'est très important. Ou alors quelqu'un qui est accro au sexe, qui a besoin de coucher tout de suite. Ou quelqu'un qui euh, dès qu'il y a une femme qui passe, tout de suite j'ai envie, 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 de 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 de, de envie de la voir au lit. Parce qu'au lieu de connaître la personne, c'est tout de suite j'ai envie de la voir au lit que la personne. Mais c'est ça les luxurieux. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur ça
2: Ce que Alex dit, c'est très sensé, c'est aller voir un psychologue Voilà pour pour, euh, je veux dire, euh, résoudre, euh, voir euh, d'où vient ce problème.
0: C'est la seule solution pour vous, que mm -hmm. les psy. Vous voyez pas autre chose, franchement, euh, c'est pas évident d'avoir de, de les psys. Hein. C'est euh, quand tu te dis psy, ouais, je suis malade. Euh, c'est pas évident de, de, de dire en luxurieux Mais que, que c'est maladif qu'ils vont.
2: arrêter de, de, de prendre les psychologues euh, comme si euh, c'était euh, quelque chose de mauvais, c'est très bon et c'est très sain d'aller voir un psychologue. Mais les psychologues eux-mêmes vont voir d'autres psychologues parce que voilà, ils ont besoin aussi de, 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 de décharger tout ce que. Ils accumulent via leurs leur patients, tu vois. Donc, il ne euh, faut pas prendre ça dans le sens euh, euh, négatif du terme. Hein. C est, c est, c est, ça peut être très libérateur, ça peut voilà, aider la personne à, justement à, à évoluer dans sa vie. Et euh, non, moi, je trouve ça très très sain, très bénéfique.
0: Donc, euh, seule méthode, vous envoyez qu'un, c'est psy D'accord, bon, bah, si vous voyez que ça, on peut passer dans ce cas au péché suivant. Le péché suivant, c'est l'avarice qui ne pense pas qu'à l'argent. J'en connais, on en connaît, nous, qui pensent qu'à l'argent. On ne dira pas qui. Ouais. On, dira, on fera un joker sur le nom de la personne. Hein Donc, posséder est légitime. Le problème commence lorsque l'argent ou des biens nous possèdent ou nous obsèdent. Comment faire d'un mauvais maître un bon valet Alors, tout simplement... Ça, ça fait penser au film L'Avare, justement, avec de finesse. Euh, un jeune homme désire entrer au monastère. Le maître des novices l'interroge pour savoir s'il est vraiment décidé à abandonner le monde. Euh, de moyens, l'argent devient une fin. Donc, Thomas d'Aquin qui assure que tout, que tout péché se fonde sur un désir naturel. Le désir de posséder fait partie des inclinations légitimes. L'avarice n'est pas la possession de l'argent, mais en fait son mauvais usage. De moyens, l'argent devient, devient fin. Le langage dans, la, dans, sa sagesse, dans sa sagesse dit de quelqu'un de fortuné « il a les moyens et non il a la faim ». Donc les pères de l'église distinguent trois aspects de, dans ce péché de, de l'avarice. Un, c'est l'attachement du cœur à l'argent,
1: mmh.
0: c'est-à-dire l'avarice au sens propre du terme. Deuxième point, c'est le désir d'acquérir sans cesse de nouveaux biens. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, donc ça c'est quand on est accro à acheter des choses. C'est-à-dire la cupidité ou l'avidité. Et enfin, troisième point, c'est l'opiniatroté dans la possession. Donc, sachez que l'écriture est sévère dans la, euh, avec le cupide, qui dit ceci. « Nul ne peut servir deux maîtres, c'est ce qu'a dit Jésus, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire et l'un et l'autre, mmh. tout simplement. C'est pour ça que l'Église demande, euh, font des quêtes. Hein l'erreur s'ils font des quêtes euh, au niveau des dans les messes de, de, de donner des petits sous bah, dans ce cas euh, c'est un péché ce qu'ils font dans ce cas les, euh, les prêtres hein, de demander de l'argent parce qu'ils peuvent pas faire les deux ils peuvent pas servir d'eux et euh, demander de l'argent mais apparemment les, les prêtres font déjà des erreurs de faire des quêtes euh, dans les messes si je peux me permettre et te
2: que, euh, les quêtes c'est pour euh, l'entretien
0: du bâtiment de l'église euh... ça c'est ça c'est au rôle de la mairie me semble c'est pas au rôle de l'église ça ah si, puisque l'église... Ah si, a... euh,
3: l'église euh, n'est pas dépendante de, de, de la mairie. Hein. Ah
0: non, oui, mais pas les, du euh...
3: tout, l'église, elle est indépendante.
0: Hein. Si je peux me permettre, les prêtres ne sont pas propriétaires des églises. Non, c'est... C'est les mairies, il me semble. C'est l'État. Ah oui, l'État, le... oui, ou mais la, la mairie aussi, il me semble. Bah, c'est ma façon de voir. Et après, on ne sait pas, euh, est-ce que vous savez ce qu'ils en font de l'argent Non. Voilà, Donc, ça aussi, il faut quand même y penser. Euh, c'est un autre sujet, c'est un débat, on ne va pas en parler de ça. Mais par contre, l'Avarice, euh, qui euh, est obsédé par l'argent d'abord Est-ce que l'un d'entre vous est obsédé par l'argent
3: non. non. Moi, non.
0: Qui est un fonds dépensier qui, qui, est un, qui est un dépensier maladif C'est ça l'Avarice. Enfin, l'Avarice, il y a deux possibilités. Soit tu fais le, le dépensier euh, maladif, soit au contraire... Tu as l'argent mais tu gardes pour toi et tu en plus tu le et, et tu partages même pas en plus. C'est-à-dire que tu, euh, tu, tu gagnes l'argent mais après tu partages pas aux autres. C'est-à-dire que, bah, par exemple, l'argent il pense qu'à soi, il pense à soi, il garde pour soi, et il ne le partage pas aux autres. Par exemple, lors d'un restaurant, euh, d'une invitation entre amis, bah, il garde l'argent pour soi, il ne partage pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est ça l'avarice en fait. La possession de l'argent. Personne d'entre vous a euh, une.. Euh a des... Des petites tendances avares Non. Non. Jamais
3: Oh, c'est déjà arrivé d'avoir des pensées comme ça, de penser qu'à soi, mais après, voilà.
0: Alors, ça, c'est le coup. Alors, l'avare, euh, ouais, mais ça, mais, as, voilà, as dépensé, mais que pour toi. Mais ça, c'est... Euh, ouais. D'accord. C'est que
3: dépenser après. Euh, dans, le, dans le fait réel, euh, Non.
0: Alors, insensibilité, inquiétude de vol et violence sont l'insensibilité du cœur, tel le mauvais riche de l'évangile et l'inquiétude dans la possession. Donc, on parle de la violence dans l'appropriation. Donc, combien de familles unies se déchirent lors d'un héritage, par exemple. Il y a aussi le vol et même aussi la trahison. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'avarice. Donc, l'avare qui, qui détruit sa famille. En a... fait, quand
2: tu parles de, de problème d'héritage... C'est aussi une question surtout à la base de jalousie en fait.
0: C'est vrai. Ah oh, la jalousie c'est une autre, c'est encore une autre, euh... comment te dire, une autre, un autre péché. Là on est sur l'avare qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à son héritage par exemple. Effectivement qu'il n'a qu'une idée en tête c'est de voir ses... c'est que ses parents meurent pour avoir l'héritage. Ça c'est ça c'est honteux par contre je vous le dis hein. <rire> c est, c est, c est, Ces genres de personnes ce pas la peine c'est pas la peine de rêver. Hein. Euh...
2: Oh, moi je crois avec ce genre de personnes. C'est ça qui j'ai dit moi je veux pas être ça.
0: Ouais, et puis j'ai pas envie non plus de fréquenter ce genre de personne parce que quelqu'un qui, qui souhaite la mort de ses parents pour avoir l'argent, pour avoir l'héritage. J'aurais honte à leur place, je vous le dis. Hein. Ouais. Euh, donc l'avare la, qui détruit sa famille, parce que Saint Paul assure que la racine de tous les mots M A U X, c'est l'amour de, euh, de l'argent. Euh, tous les péchés conduisent à gonfler l'ego. La cupidité, elle, est première dans l'ordre des moyens. Donc l'argent, le nerf de la guerre, qui offre de réaliser tous les désirs. Donc le péché aveugle. L'avaricieux qui ne voit pas son vice, d'une part, il se protège en se justifiant, d'autre part, la crispation sur l'argent est souvent euh, prédisposée par une blessure d'enfance. Euh, la frustration de l'avaricieux est aussi intense que la privation de nourriture chez le gourmand. Euh, par exemple, j'ai trop manqué. L'argent touche notre relation à la sécurité. Elle est un des besoins fondamentaux de l'homme et on peut inverser le proverbe à « père prodigue, fils avare
1: mmh. ».
0: Le, le, le vrai proverbe, c'est à fils prodigue, euh, père, euh, père avare. Donc, un désir ardent, point d'interrogation. Il y a de l'infini dans le désir d'argent, et on veut toujours plus. Plus, 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 un petit peu plus, un peu plus. Ça fait penser ouais, à l'assurance, ouais. ça. Euh, tout être qui possède l'abondance s'estime encore trop pauvre. Notre pouvoir d'achat a été multiplié par 6 depuis 50 ans, et pourtant, nous n'avons jamais autant manqué. Une étude statistique a montré que la majorité des salariés estimait devoir être augmentée d'au moins 20% pour vivre à l'aise. Et ce, pour, ce pourcentage est à peu près constant pour, tout les, pour toutes les tranches de revenus. Autrement dit, on n'a jamais assez d'argent. L'avare ne dort pas non plus sur ses deux oreilles, mais sur son oseille. <rire> il est inquiet, il est anxieux en permanence et en perpétuité. Le riche, même quand il n'éprouve aucune perte, a peur d'en éprouver c'est vrai que le riche a peur de dépenser et de perdre son argent vrai que, regardez le film l'avare avec De funeste vous allez comprendre euh, il est rare aussi qu'un chrétien fasse euh, de l'accumulation de l'argent le but de sa vie mais il est plus fréquent qu'on ne croit euh, qu'il en fasse son premier souci or à force de soucier l'argent accapare l'esprit et un jour il prend la première place et c'est le propre de l'idole voilà le sujet de l'avarice mm -hmm. avez vous des commentaires à faire. Non, pas pour moi.
3: Moi,
2: je dirais que par, par, par exemple, certaines personnes peuvent devenir avares par, euh, je veux dire, euh, les accidents de la vie qu'elle a eue. Imaginons quelqu'un qui a grandi dans une famille très pauvre où euh, l'argent manquait cruellement euh, et où il a manqué de tout, de vêtements, de nourriture, parce que ses parents étaient extrêmement pauvres dès qu'il voilà, il commence à gagner sa vie, à avoir une vie, je veux dire, euh, normalement, euh, je veux dire, euh, satisfaisante pour vivre normalement, tu vois, correctement, eh bien, il aura cette peur de, de, de revenir euh, en arrière et d'être comme dans sa jeunesse, manqué, tu vois. Et, 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 et alors, il surveille tout, le moindre centime la moindre dépense, il ne veut rien laisser... Euh, euh, je veux dire gaspiller et, et, et voilà, il peut devenir avare comme ça euh,
0: ouais, juste parce qu'il a pas...
2: tellement manqué qu'il ne veut plus retourner dans ça
0: ben, le but aussi et ça je, je comprends ce genre de personne c'est qu'il euh, faut faire attention à son compte et ne pas être dans le rouge au niveau des comptes et euh, avec, vous savez qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat a vachement baissé donc forcément on ne peut pas dépenser comme on voudrait maintenant euh, aussi facilement donc forcément aujourd'hui on, on fait très attention à son compte, à, co à ce qu'on dépense et donc on est, euh, avec le temps on est de, on est de plus en plus exigeant avec, avec notre compte bancaire avec ce qu'on dépense, avec ce qu euh, les calculs parce que maintenant vous savez tout augmente hein, la nourriture augmente, le loyer augmente, l'électricité augmente, les factures augmentent tout augmente. donc aujourd'hui on devient de plus en plus exigeant avec nos comptes bancaires. Et, pas, et on, quelque part, on devient limite tous un petit peu avoir quelque part. Mais pas dans le sens méchant du terme, mais dans le sens pour se protéger et ne pas avoir des problèmes, euh, des frais bancaires, des problèmes d'interdits bancaires, etc. pour la suite. Tu voulais dire quelque chose, Eve
2: Oui, mais c'est surtout qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui, travaillent, euh, euh, qui ont un travail et qui n'arrivent pas à boucler, à boucler la, la fin du mois, non pas parce que c'est des dépensiers tu vois, qui jettent l'argent par les fenêtres comme ça, mais une fois qu'ils ont payé, je veux dire, toutes leurs factures ordinaires, donc loyer, euh, gaz, électricité et autres, donc tu, tu vois, sans, euh, sans faire aucune euh, dépense exagérée, eh bien, ont difficile à finir le mois, et parfois même finissent au resto du cœur. Donc, dès que leur situation parfois s'améliore, eh ces personnes-là, comme je disais, ben, c'est « Ah non, euh, euh, je ne veux pas me faire un petit plaisir parce qu'on ne sait jamais.
0: » Dans l'histoire, euh, après, euh, est-ce que vous comprenez les gens qui sont trop riches, qui, font, euh, qui, sont, qui ont peur pour leur argent C'est normal. Après, euh, je trouve qu'ils dépensent mal. Ouais, après, ça dépend. Qui sont, qui ont peur de leur, pour leur argent de, de tout ça, je, le, je peux le comprendre, de, de perdre leur bien, d'être cambriolé tout ça, je le comprends aussi. Je parle des riches, hein. mm -hmm. mais euh, mais par contre, qu'est-ce qu'ils dépensent mal C'est pas parce qu'on est riche qu'il faut aller tout de suite dans un restaurant 4 étoiles, euh, qu'il qu faut dépenser n'importe comment. Aussi. Oh, oui. Si je peux me permettre. Alors le, le problème des riches, c'est le côté de dépensier euh, n'importe comment. Hein. Euh, voilà, c'est juste ça que je reproche chez, chez les riches. Après, qu'ils fassent attention à leur argent, ça, je le comprends. Ça, c'est tout à fait normal. Et qu'ils ont peur, ça aussi, c'est tout à fait compréhensible.
3: Mmh. Voilà,
0: c'est juste ça que j'ai à dire euh, sur les riches, sans faire de débat là-dessus. Autre, alors là, on a, il nous reste deux péchés, et pas n'importe lesquels. Là, on va arriver sur deux péchés qui, limite, nous ressemblent pratiquement tous. Le, péché, le sixième péché, c'est la jalousie. Alors, il euh, y a deux noms hein, sur ce péché, c'est la jalousie, et on parle aussi de l'envie. C'est le, mmh. le même péché dans euh, les deux. Hein. La jalousie est sans doute l'un des péchés les plus cachés, et le plus honteux, et le plus fréquent aussi, avec l'orgueil. Cette tristesse mesquine survient sans prévenir et nous mord le cœur. Alors, est-ce que la jalousie est incurable Non.
2: Non, non, elle peut euh, se, se guérir, même s'il y aura quand même forcément un petit, un petit fond, tout dépend maintenant du niveau aussi de jalousie. Il y a la jalousie possessive, euh, il y a plusieurs ou
0: jalousie Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans tout ça. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous plus ou moins jaloux et que nous l'ignorons. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède. Ah. Vous savez laquelle Non. Alors, en fait, c'est que la jalousie est une tristesse honteuse. Euh, une amertume qui ronge mine et contamine l'entourage. Et l'envie, l'envie, donc comme je dit, c'est le même, l'envie la même. est laide, petite et mesquine. Et c'est avec l'orgueil, le péché du diable. C'est pour mmh. moi qu'il dit. Hein. Quand un homme sent qu'il manque d'une qu euh, qualité qu'il peut avoir, il se dédommage par jalousie. C'est ce qu'a dit Montesquieu. L'envieux s'attriste de ce que, que l'autre possède et qu'il n'a pas. Donc c'est-à-dire ses qualités, sa gloire, sa richesse, son conjoint, etc. Des psychanalystes vont plus loin. « Le jaloux s'attriste non pas de ce qu'a l'autre, mais de ce qu'est l'autre. » Ça va, vous suivez ?« mmh. les, moralistes, les moralistes traditionnels n'ignoraient pas, euh, pas cette subtilité lorsqu'ils distinguaient l'envie qui porte sur les choses et la jalousie qui porte sur les personnes. » Donc la jalousie, en clair, c'est tout simplement une ingratitude. Parce que la jalousie jaillit à la vue du bonheur d'autrui. Et mmh. oui, dès qu'on voit le bonheur des autres... On en est forcément jaloux. Mais ce spectacle ne nous affecterait pas s'il n'y avait euh, en nous un vide. Pour les amoureux qui se sentent comblés, le bonheur de l'autre ne, ne les fait pas souffrir. Au contraire, il accroît le leur. Inversement, plus on se sent privé, plus la jalousie mord le cœur. Forcément, on est forcément... Très jaloux du bonheur des autres. Quand tu souffres de solitude, de manque d'amour, forcément, quand tu vois tes amis ou tes proches euh, de super mots, forcément, tu as, euh, as l'envie, la jalousie, euh, voilà, tu aurais aimé être à leur place. Forcément, mmh. c'est tout à fait normal. Dans le fond...
2: Oui, oui et non, parce oui. que regarde, Nathalie, elle est quand même euh, extrêmement jalouse. Mmh. Alors que euh, je, suis pas, je ne suis pas infidèle, je ne suis pas quelqu'un tu vois, qui, qui va draguer à gauche, à droite. à Quelqu'un de jaloux, c'est aussi quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui se dit, je suis avec quelqu'un, mais cette personne-là va finir par se rendre compte que moi, je n'ai aucune valeur et elle va forcément finir par s'intéresser à quelqu'un de mieux que moi. Ça aussi, ça peut se produire.
0: Tout à fait. Alors, dans le fond, ce qui manque au jaloux, ce n'est pas, ce, ce pas seulement telle ou telle chose, c'est en fait l'estime de son propre bien. Donc quel homme, devant qui l'on on, on, on dresse l'éloge d'un confrère pour sa réussite professionnelle, son intelligence, son humour, n'entend pas en lui une voix qui susurre, « Et moi, et moi, et moi ?» 300 millions de Chinois, « Et moi, et moi, ça n'a rien à voir. Mmh. » <rire> Non, mais c'est vrai, vrai que quand, 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 quand on, on a quelqu'un en face qui est très fort en intelligence, est-ce que vous n'êtes pas jaloux de l'intelligence d'autrui
3: — Non, moi, personnellement, non. —
0: Quelqu'un qui est trop intelligent, vous vous, vous, vous êtes dit « si seulement, je pouvais être à sa place ». Ça vous est jamais arrivé, ça ?— Moi,
3: personnellement, si. je m'en fous.
0: — Soit sa situation professionnelle, un cadre, un, un chef d'entreprise, personne n'a voulu être à sa place ?— Si, c'est déjà
3: arrivé, mais de se faire des, des projets comme ça. Mais bon, après, voilà. Euh...
0: — C'est un exemple. Hein, mais pourtant, ça fait partie. On peut être jaloux de ne pas avoir autant de réussite. Mm — -hmm. C'est pas uniquement en amour la jalousie, c'est aussi de... sur la réussite et des autres. Ça aussi, on peut, en être... on peut en être jaloux sur la réussite professionnelle, la réussite familiale, la... n'importe quelle réussite, on peut être jaloux tout simplement de la réussite d'autrui et qu'on a envie d'être à sa place. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut... Qu faut prendre en compte. Nous touchons, Nous touchons aussi, aussi le fond de la jalousie parce que tant du péché que de la blessure qui la favorise, le manque d'amour de soi. La jalousie est toujours une ingratitude. Avant de se protéger de la lumière qui rayonne d'autrui, le jaloux s'aveugle sur sa propre capacité à éclairer. Alors la jalousie est-elle vraiment un péché On se pose des questions. Donc il convient de distinguer la faute du sentiment, parce que la tristesse envieuse est d'abord une passion, une réaction de la sensibilité. Elle entre sans frapper, surgit sans prévenir. La faute commence lorsque nous nous euh, zaconiquons avec la passion et devenons son complice. Quand nous la justifions et l'entretenons par des pensées, des paroles ou des actions. Donc, autre question qui se pose, n'est-il pas normal d'être jaloux lorsqu'on aime
2: Mais moi, par exemple, ma plus grande crainte, c'est de devenir, commencer à devenir jalouse. Mmh. Dans le sens que, je me dis, imagine, Nath, elle revient. Quand elle va aller sur Internet, je ou sur eux, elle va avoir des, des messages, je suis sûr que je vais commencer à sa vouloir savoir qui c'est,
0: mmh. parce ah, c est, c est, que ça. je vais me
2: dire est-ce est ta... que ça va commencer Est-ce qu'elle va me requitter encore
0: Ça c'est ta première réaction. Ça c'est par expérience et un petit peu quelque part par traumatisme de ce que tu as vécu. Parce qu'en fait, on devient aussi jaloux avec le parcours qu'on qu avec notre vécu aussi mmh. quelque part.
2: Voilà, mais c'est quand même une crise. De, ce sera une crise de mmh. jalousie. Mmh. Tout à fait. En soi.
0: Donc on peut en être jaloux parce qu'avec le temps et puis avec l'expérience le, voilà, de vie qu'on a, avec, les, avec les, les ex, les conjoints qu'on a qui nous ont fait le, le, des vertes et des parmures, on en devient finalement jaloux. C'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas clair. jaloux de manière naturelle, mais on peut, être, on peut le devenir jaloux par rapport au, au, au mal qu'on nous a fait dans le passé. Mmh. C'est un exemple. Mmh. Euh, le jaloux Le, le c'est de mieux en mieux. Le jaloux veut être non seulement l'unique aimé, mais l'unique cause aussi du bonheur de l'autre. Ce mégalomaniaque exige d'être au centre de l'amour reçu et de l'amour donné. La jalousie n'est pas seulement un péché, mais aussi un péché capital. Ce péché de tête engendre une progéniture nombreuse, moche et rabougrie, donc malveillance, dénigrement, satisfaction devant les difficultés de l'autre, déception de voir sa réussite et la haine aussi, des fois aussi, malheureusement. Par exemple, dans une équipe... « Le jaloux dénigre toutes les initiatives dont il n'est pas l'auteur, il fait perdre un temps et une énergie considérables. Ce pisse vinaigre est aussi l'un des pires fomenteurs euh, de division. Accouplé à la cupidité, l'envie fracture les familles les plus unies à l'heure de l'héritage, et poussée à l'extrême, elle assassine. La jalousie peut même, moins, peut même joindre le suicide à l'homicide, qu'importe qu si, euh, en se défigurant, elle perd la beauté qu'elle convoitait, pourvu qu'elle entraîne sa rivale dans la mort. La logique la plus intime de la jalousie se dévoile ici, c'est-à-dire qu'elle est, 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 est tout simplement autodestructrice.
1: Mmh.
0: La jalousie, on peut, on peut s'auto-détruire avec la jalousie. Ah oui,
3: c'est sûr, avec la jalousie, oui. T'es d'accord avec, avec
0: ça Toi qui vis ça, tu es d'accord avec ça Tu peux t'auto-détruire tu peux avec la jalousie Oh oui. Un exemple
2: Un exemple comme ça, on... Non, euh, non, en blanc, non, comme ça, non,
0: je vois pas. Non. Tu peux pas te détruire aussi euh, nerveusement F Bien euh, sûr. Au niveau santé, par exemple À oui. force, à force, à force, parce que là, euh, le, dernier, le, le dernier péché, ça, ça sur la colère, vous allez comprendre après. Donc, euh, non, à force, à force, à force, tu peux te détruire psychologiquement aussi. Ouais. Tout simplement. Oui, tout à fait.
3: Psychologiquement, tu peux être détruit comme tu peux être. Euh, Et que tu peux détruire détrui l'autre. Tu peux devenir destructeur tu aussi. Tu peux
0: à la fois t'auto-détruire, mais ce qu'on ne qu dit pas aussi, c'est qu'on peut détruire l'autre aussi, aussi en étant jaloux. Oui. Parce mmh. qu'il y a. Il y a les morts
2: passionnelles, c'est
0: ça. Si on va au-delà de la jalousie, il y a un niveau au-dessus de la jalousie, vous savez lequel c'est. C'est la possession.
1: Ouais.
0: Et Quand on est trop possessif, bing. Alors là, c'est. Une catastrophe à hein, la possession, hein, c'est là, c'est une... vraiment destruction, destruction du couple avec ça. Hein.
2: Oui, ça c'est c'est elle est, 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 est jalouse possessive.
0: Voilà, mais bah, ça c'est destructeur. C'est hein.
3: maladif aussi. Hein. Ça peut devenir maladif aussi. Hein. La possessivité comme ça.
0: Alors sachez que le jaloux se trompe lui-même.
3: Mmh.
0: Et pour quatre raisons. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. La première raison c'est la honte. Parce que la jalousie est le seul des sept vices capitaux dont on ne se vante pas, sauf si on est amoureux. Ça. Donc ça veut dire, on, on le sait qu'on est jaloux quand on est amoureux, mais par contre, on ne sait pas qu'on est jaloux dans la vie courante. Mmh. Mmh. Notamment quand on veut la réussite de l'autre. Eh bien, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas, cette jalousie. C'est quelque chose qu'on ne l'admet pas mmh. dans la vie courante, sauf dans, euh, de manière sentimentale. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est l'envieux qui pratique la politique de l'autruche. La jalousie est, un, est en effet toujours spécialisée. Elle s'exerce à l'égard d'une personne, donc un frère, un collègue, d'une catégorie de personnes, donc des mères de famille, des joueurs de golf, dans un domaine précis, dans les voitures, les habits, les talents, par exemple. Donc le déni est donc facile. Il suffit de regarder où je ne suis pas jaloux pour croire que je ne le suis pas. Mmh. C'est pas facile ça. Troisième raison, c'est que les jaloux sont des égoïstes, repliés sur eux-mêmes. Par exemple, le « moi, je suis généreux », c'est un exemple. Hein. Creusons un peu, donc généreux envers qui Le jaloux est en effet altruiste, seulement vis-à-vis -vis de ceux qui sont plus malheureux que lui. Il peut se rendre indispensable s'il est assuré d'être au cœur du bonheur de l'autre. Mmh. Assez bizarre, ça, par contre. Ça veut dire qu'on peut, on peut rendre service, mais par jalousie alors déjà que déjà que j'aime pas qu'on rend service aux autres par pitié, <rire> déjà que je déteste ça. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Mais en plus si par contre, si par dessus, on, on rend les autres, on, 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 on rend service à autres pour rendre pour euh, parce que il euh, y a quelque part hein, la jalousie. Euh, je sais pas comment expliquer. Euh, c'est bizarre hein, cette justification. Je, je ne vous le cache pas. Hein. Ouais. Le, le côté égoïste. Eh bien, comme quoi. Hein. Comme quoi, il faut faire attention à ça, hein. on s'en aperçoit pas, mais soyez prudents là-dessus. Hein, parce que. Et enfin, quatrième raison, c'est que cette jalousie qui peut devenir maladive et paranoïaque cache souvent une blessure d'enfance. Le péché se grève alors que, que l l euh, alors sur l'immaturité psychologique, je vais arriver à le dire. Mmh. Ah oui, bien sûr, en étant jaloux, on, est, on devient immature psychologiquement, ça c'est sûr. Donc, combattre la jalousie en soi-même est nécessaire, mais éviter de la susciter relève de la délicatesse du cœur. Donc, pas d'hypocrisie. Depuis tout à l'heure, on le dit. Hein. Soyez, ne soyez pas hypocrite, ça sert à rien. Euh, nous ressentons de la jalousie. Grosso modo, trois, it trois attitudes personnelles sont possibles. Alors, vous savez, euh, c'est ce qu'on dit qu'il y a des remèdes. Les, voilà, les remèdes, vous les, euh, je vais vous le dire. Trois attitudes personnelles sont possibles. Un, il faut critiquer. Mm -hmm. Il ne faut pas... Il faut pas euh, faut pas, ça veut dire que si quelqu'un est jaloux, eh ben, euh, il ne faut, faut pas avoir honte de le dire. Si vous voyez quelqu'un qui est jaloux, eh ben, tu le dis, il faut le dire clairement, net et précis, tu es jaloux. Et après, il faut expliquer, faut, faut expliquer les, euh,
3: les raisons. Les raisons.
0: Mmh. Là, par contre, après, le deuxième est plus compliqué, c'est d'éviter l'autre. Quand quelqu'un est trop jaloux de soi, il faut l'éviter. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Oui et non. Est-ce qu'il faut punir? Est-ce qu'il faut éviter autrui parce qu'il est trop jaloux de moi? De, de... Après,
3: ça dépend. Oui, ça peut être nuisible. Ça peut être nuisible pour toi, comme ça peut être bénéfique. Après,
0: c'est à toi de faire la part des choses. Supposons Eve. Par exemple, quelqu'un qui est trop jaloux de toi. Est-ce que tu l'éviterais?
2: Euh, je m'en méfierais parce que je me dirais euh, qu'est-ce qui est de quoi la personne est capable
0: si vraiment elle est jalouse de moi. Nous sommes d'accord. Jusqu'où va oh, aller le jeu Sa jalousie
2: va s'exprimer mmh. vis-à-vis de moi.
0: Exactement. Voilà la bonne réponse. C'est ce que j'attendais, effectivement, parce qu'on ne sait pas où, euh, où, jusqu'où peut, euh, peut aller la, la jalousie de l'autre. C'est-à-dire que ça peut en arriver à un extrême. Et puis, vous savez que la possession, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est vraiment l'extrême, euh, tout ça. Et c'est tout à fait ça, Eve. C'est que euh, la jalousie est en fait, mais comme a dit Eve, euh, jusqu'où ça va aller là est la question, mmh. donc pour se protéger eh bien, il vaut mieux l'éviter pour éviter qu'il te, bah, qu te sombre quoi en quelque sorte que le, jal que le jaloux te sombre psychologiquement, c'est ça en fait la réponse et en fait, et troisième po possibilité, c'est tout simplement le bénir, alors ça vous savez que c'est le côté religieux de, de, de l'histoire c'est que comment soigner la jalousie Seule la dernière, en fait, la dernière apporte la paix et c'est souvent le fruit d'un long combat. Ça, c'est le terme religieux du terme. Le bénir, ça sert à rien. Je savais pas qu'on qu bénissait de, un jaloux. Hein, et on va, mm -hmm. on va, on va passer par le pardon aussi tant qu'on y est. Sauf que tout, je rappelle que tout n'est pas pardonnable. Il faut le rappeler. C'est clair. Euh, voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Et maintenant, il nous reste un dernier euh, péché. C'est la colère, la pire. Je crois que c'est la pire des sept pour moi. Euh, sachez que les anciens la surnommaient courte folie. Mmh. Qu'elle soit noire ou blanche, la colère détruit. Mais est-elle vraiment un péché, cette agressivité qui surgit en nous malgré nous Alors attention, ça va péter, parce qu'on la sent monter en soi comme, un, comme une lave, une, la colère. Hein. Un bouillonnement de volcan, la violence d'un ouragan. On ne peut s'en saisir, et c'est elle qui nous saisit. « Venu comme alien des profondeurs, cette force noire, aveugle et brutale, explose en nous et nous défigure. La colère peut aussi être blanche, rancœur qui rampe et ronge le cœur. Noire ou blanche, la colère consume et détruit, quelle que soit la colère. Mmh. » Donc, euh, la colère est d'abord une passion de cette nature sensible que, que nous partageons avec les animaux. Donc, « Retirer sa pâté à, à votre chien, il grondera », par exemple, <rire> c'est un exemple, mmh. En quelque sorte. Donc cette irritation surgit lorsque nous nous sentons euh, offensés et lésés. C'est la raison de nos fréquentes colères domestiques. Donc il, par exemple, il est juste que des enfants m'obéissent. Normal que j'ai euh, un peu de calme en rentrant du bureau, que mon mari ne soit pas toujours en retard. Ça c'est ce qu'a dit, mmh. ce dit une femme par exemple. Ce sentiment de colère est légitime selon les situations. Il est moralement neutre et plus encore, il est bon. Mise au service de la justice, la colère fournit une énergie psychologique que la seule raison ne peut susciter. Sachez que l'avocat qui plaide le sait. La colère.
1: Mmh.
0: L'avocat la, plaide souvent la colère. Figurez-vous mmh. que ça en fait partie. Peut-être que pas beaucoup le savaient ça. Euh, Saint Jean euh, Chrysostome n'hésite pas à écrire ceci. Il a dit « Celui qui ne se met pas en colère quand il y a une cause pour le défaire commet un péché ». Pour Thomas d'Aquin, il a dit ceci, « Se mettre en colère est louable si l'on s'irrite selon la droite euh, raison. Mais une colère raisonnable, est-ce encore une colère ?» mmh. Oui, parce
2: qu'il y, y a la colère, mais la
0: colère peut mener aussi à la haine. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut mesurer sa colère. Parce que quand on arrive à la haine, on en arrive aux extrêmes, là aussi. Hein. Mmh. Alors, « Que faut-il pour en faire une force au service du bien ?» Alors, il y a trois conditions. Euh, selon le docteur euh, angélique qui s'appelle Thomas d'Aquin qui doivent être réunis euh, c'est un objet juste, une intention droite et une réaction mesurée donc la réaction mesurée, vous êtes à l'arrêt par exemple à un feu tricolore mm -hmm. une voiture percute la vôtre comment réagissez-vous
3: je, je lui mets mon poing dans la gueule
0: ah voilà, ben voyons <rire> ben voyons comme par hasard
3: il m'a bousillé ma bagnole je lui bousille la face
0: D'accord, donc ça c'est ça c'est la réaction type. Et toi Eve, si ça t'arrivait, tu aurais fait quoi?
2: Moi déjà j'aurais eu peur.
0: Donc apparemment la réaction, on va dire, courante, c'est. La réaction courante, c'est vous jaillissez du véhicule, fou furieux, et en irlandais l'autre automobiliste. Oui vois, ça tu... ouais
3: encore, ouais, je lui
0: demande. Euh... Alors, en fait. Non, moi, déjà, moi j'aurais demandé si tout va bien, si. En fait, voilà,
2: je... si j'aurais je... eu mes enfants déjà dans la voiture, j'aurais serais... regardé si les enfants vont bien, s'ils si n'ont rien, mm -hmm. puis je me serais renseigné dans l'autre voiture pour voir s'il n'y a pas des blessés.
0: Alors, certaines colères sont apparemment maîtrisées, mais n'en sont pas moins démesurées. Une voix off qui dit T'as de la chance que je, te... que je me domine, j'aimerais quand même bien t'écraser le nez sur le capot. Mm
1: -hmm.
0: La colère rentrée risque de ressurgir plus tard. Et vous rentrez énervé à la maison et trouvez votre fils allongé sur le sofa qui écoute de la techno au lieu de réviser sa géo. Donc devine ce que, devinez ce que le père fait en, en rentrant sous le coup de la colère parce qu'il a passé une mauvaise journée avec ça. Eh bien il, il gifle son fils. Première réaction vas-y allez vas-y je gifle. Donc vous communiquez en fait votre colère à votre garçon c'est-à-dire à votre, à votre enfant. Mmh qui la transmet en répondant une insolence à votre femme qui claque votre fille et car elle a renversé le plat de nouilles qui donne un coup de pied au chien qui n'arrête pas de, de, de couiner ça va vous suivre en fait c'est un enchaînement mmh. la colère une, euh, après ça se ouais, transmet un, et, et c'est un enchaînement, enchaînement
3: d'événements qui font que
0: et en plus on le transmet donc forcément tu, euh, surtout aux enfants vous savez comment que les enfants sont très sensibles euh, Ils sont très réceptifs et très réceptifs ouais. donc forcément les enfants vont très vite le, 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 le prendre et qui vont le transformer ça aussi en colère à leur mmh. tour mmh. la femme qui va en prendre plein la gueule la pauvre mais elle, <rire> elle a rien tout va demandé bien, elle, a elle, elle en prendre plein la gueule en clair la colère se répand et embrase la maisonnée Mmh. Tout simplement. Alors on va résumer tout ça. La colère devient un péché lorsqu'elle est injuste, vindicative ou démesurée. Mmh. C'est comme l'eau dans le pastis, un seul de ces facteurs suffit à la troubler. <rire> c'est joli comme, comme proverbe. Mmh. Allons plus loin. C'est que ce péché de colère, qu'est-ce qu'il suscite Alors, c'est tout simplement de la résistance. Nous nous agaçons lorsque les choses résistent et que nos désirs ne sont pas satisfaits. Des personnes s'acharnent à coups de pied contre un appareil téléphonique en dérangement pauvre téléphone quand j'y repense mmh. l'homme ne se met pas non plus spontanément en colère il lui faut être agressé pour devenir agressif, ça je suis d'accord totalement d'accord, alors ça je suis totalement d'accord et il se sent agressé lorsqu'il estime que la justice n'est pas respectée totalement d'accord aussi pour lui comme pour, comme pour autrui ou qu'il ressent une injustice, dès que c'est injuste alors là la colère monte d'un cran mais mmh. d'une forme euh, euh, ça, là, je suis totalement là dessus parce que je suis tout à fait dedans moi la source première de nos colères, c'est tout simplement les autres, donc autrui. Mmh. Ce qui dérange, ce ne sont pas les autres, mais l'autre, en fait. Et sa différence aussi. Apparemment, la différence gêne et, et, et nous met en colère. Car l'autre existe avec son, propre, avec son propre rythme, ses goûts, ses relations, ses convictions. Combien de colères conjugales éclatent à propos de détails aussi anodins que le fameux tube de dentifrice jamais rebouché C'est complètement ouais, tartin. Hein. Ouais, Ou les
2: lignettes de toilettes
0: Par exemple. Ou les chemises sales hors du panier à linge par exemple, donc le conjoint résiste à notre volonté. Et pour qu'il cesse de résister, il faudrait qu'il soit identique à nous-mêmes. En fait, il faut être pareil, quoi. Ouais, parce il faut être... Que
2: là, c'est impossible. Il faut oui. que notre conjoint n'est pas comme nous. Et il a son propre, sa propre personnalité, son propre fonctionnement. Mmh.
0: Tout à fait. Donc nos colères. Mais ça
2: n'empêche que j'ai déjà eu des pics de colère vis-à-vis -vis de Nat.
0: Ah, Même si j'essaie
2: de, ca... de, 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 de calmer le jeu à
0: Alors justement, c'est bien que tu dis ça. En plus, c'est bien de se mettre en colère, mais à condition que la colère soit justifiée.
3: Oui, si la colère, si
0: la colère, si se mettre en colère, c'est être en colère pour faire joli. En plus, sans prendre aux autres qui n'ont rien fait, en plus, mmh. euh, c'est pas justifié. Déjà, sans prendre aux autres qui n'ont rien fait parce que tu as passé une mauvaise journée, déjà c'est une faute. Déjà. s'en oui. euh, prendre à quelqu'un sans justificatif est aussi une faute. Par contre, mmh. se mettre en colère parce que tu te sens agressé ou que tu te sens, euh, ou alors parce qu'il t'a fait du mal, là, c'est totalement justifié. La colère peut être justifiée et elle peut être pardonnable. La colère. Je ouais, suis après en ça colère, dépend. Ouais. J'ai
2: des, des pics de, je je, 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 je n'agresse personne. Mmh. C'est moi en moi-même. J'ai des pics de colère parce qu'elle est partie. Mais ouais, est euh, après, je, je je calme le jeu. Mais je ne vais pas agresser un des enfants parce que je suis en colère, parce que Nat est parti. Non
0: mais là, c'est pas de la colère, je pense. C'est plus de la frustration, de la déception. Mm. De, de voilà. Je pense pas que c'est de la colère, parce que tu seras en colère, on t'a entendu en colère à la radio, hein, je te le dis. Hein. <rire> si tu es vraiment en colère, en plus tu en parles, donc, et en plus tu en parles calmement, donc tu n'es pas forcément mm. en colère. Si je peux me permettre. Nos colères sont à la mesure de nos déceptions. Ça tombe très bien, on en parle. « Les plus vives viennent de ceux qui, euh, que nous aimons. Certains de nos, euh, certains de nos emportements sont de puissants son fleuves souterrains. Leurs crues invisibles sapent l'amour de nos proches, de notre conjoint, de nos parents, sans que l'on veuille toujours se l'avouer. Ils entretiennent secrètement un désir de vengeance. Nous entrons dans la spirale de la violence et elle est parfois meurtrière aussi. » Selon le psychiatre américain Ross Campbell, auteur de, des « Enfants de, et la colère euh, », ce qui menace de, le plus la vie de votre enfant est sa propre colère. Et s'il n'arrive pas à l'apaiser correctement, elle va l'endommager et même le détruire complètement.
1: Mmh.
0: Et c'est pas faux. Colère contre autrui et contre soi-même, il y a aussi les colères contre Dieu. Un petit peu de religion, ça fait pas de mal. Lorsqu'il semble résister à nos prières, à nos désirs et à nos volontés, elles peuvent aller jusqu'au blasphème. Voilà. Mmh. Une petite connotation religieuse ne faisait pas de mal. « Beaucoup de colères se cachent. Les masqués sont les plus redoutables, et le premier dupe en est la, le chorélique euh, lui-même. Une colère peut se dérober pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est devenue habituelle, donc au sens propre du terme, vicieuse. Nous avons l'habitude de vivre avec, et nous ne la percevons plus. Parce qu'elle est justifiée aussi avec, par des arguments. » C'est pour une bonne raison. Alors il y en a qui se mettent en colère, qui, qui se disent, c'est pour, pour une bonne raison. Mmh. Mais comme je vous l'ai dit, c'est bien de dire ça, mais il faut le justifier derrière. C'est clair. Il faut justifier son acte. Il faut que quoi qu'il en soit. Ces colères sont particulièrement présentes dans les communautés à forte identité ou les fraternités intimistes. Tel ou, ou tel responsable, plus souvent que les subordonnés, devient le point de mire rêvé de la violence collective, le paratonnerre de la colère, le bouc émissaire. Alors parce que aussi le, la colère est aveugle. Sachez que les colères sourdes, les bouderies, sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont rentrées. C'est particulièrement vrai du ressentiment. Le pire effet de la colère qui engendre fréquemment la critique de l'autorité. Il y a les amers qui, qui s'agacent contre l'autre et presque jamais contre eux-mêmes. Et les perfectionnistes qui s'agacent contre eux-mêmes plus que contre les autres. Et ils veulent tellement être bien qu'ils refusent d'entendre la colère qui gronde en eux. Mmh. Alors là, par contre, une fois que tu es, es en colère... Alors justement... Euh, avant que je poursuive le, le sujet, est-ce que vous contrôlez votre colère
3: J'essaie je de la contrôle. contrôler
2: parce que je sais que ça peut être très destructeur.
3: Moi, je sais que je la contrôle. Ma colère, euh, j'ai tellement une colère envers le monde entier, envers, envers les abrutis, personnellement, envers
0: les abrutis,
3: que je me contiens pour... Euh... Tu te rends
0: compte de ce que tu viens de dire, tu dis le monde entier, ça veut dire que le, les 7 milliards d'habitants sur Terre sont des abrutis Bah... Quelque tu... part, il y a des abrutis. Ah, je préfère mieux ça, quelque parce que si, part... tu, si tu dis le monde entier sont des abrutis, on est mal là, tu juges oui, tout le monde. Oui, quelque hein. part, il y a des abrutis, mais voilà, après, euh... et j'essaye
3: de me contenir pour éviter de dire ce que je pense vraiment.
0: Ah, donc toi, tu te contiens, en fait, ouais. tu le gardes en toi, mais tu sais que ça peut être destructeur pour toi, de le contenir mmh. sa colère. Je sais pas si tu le sais, ça. Si, je sais que c'est destructeur. Contenir sa colère, alors ça, pas, pas beaucoup le savent, le contenir, c'est destructeur pour soi. Mmh. Des fois, il faut le. Il faut le. Il y a le...
2: plusieurs fois mon, mon cardiologue qui m'a dit plutôt que de tout garder en toi, dis les quatre vérités euh, à la personne qui te fait chier.
0: C'est un exemple. Tout à ouais. fait. Tout à fait. Tout à fait exact. Et moi, bah, c'est pareil. Alors moi c'est le contraire, c'est-à-dire que moi je la, la colère, je la lâche, mais je pour la de la lâcher, je de chez lâcher. Moi malheureusement. Et, et, et le pire c'est que non seulement je la lâche et en plus je n'arrive pas à me retenir. Mmh. Moi c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que c'est totalement l'inverse de toi en fait <rire> C'est-à-dire, il y en a un qui se contient et moi je ne me contiens pas Moi je suis tellement ouais. blasé de... Mais je pense qu'il faut se dire une chose que l'accumulation. Euh, je pense qu'on peut être en colère avec l'accumulation aussi de, des aléas de la vie qui nous mettent ouais. dans cet état. Mmh. On est tellement déçu de, de beaucoup de choses dans la vie courante. On a eu tellement de déceptions, de, de, bah oui, je pense que c'est ça les déceptions, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, mmh. euh, professionnelle, euh, voilà, dans tous les sens du terme. On est tellement déçu avec les années que notre colère, bah voilà, on, quelque part on bah, la la, la colère monte devient, et, 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 elle, et elle devient et, et puis elle n'est plus, on la contient plus quoi en quelque sorte. Mm -hmm. Et quand ça et, quand, et puis quand ça lâche ça lâche je peux vous le dire. C'est clair. Et figurez-vous que c'est juste que c'est quand même. Alors je dis pas que c'est pardonnable parce que c'est selon les gestes. Mais quand même, euh, le fait d'être en colère n'est pas, euh, pas, pas forcément un péché d'être en colère. De, 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 du moment qu'on qu le dise, qu'on dise ce qu'on pense, ce n'est pas forcément un péché. Enfin, mmh. c'est mon, avi, mon avis personnel. Alors, il y a une variante camouflée de la colère, c'est l'indifférence. Ouais. Nous sommes faits pour aimer et pour haïr. Alors, soit pour aimer, soit pour haïr. C'est l'un des deux. Il n'y a pas d'entre deux. On ne on peut pas faire les deux. C'est soit aimer, soit haïr, mais on ne peut pas aimer et haïr. Ce n'est pas possible. Une personne confie avoir été profond, profondément lésée par un de ses frères. Son interlocuteur répond naïvement, c'est bien difficile à pardonner ce genre d'affront. Et l'homme rétorque aussitôt, oh je n'ai pas besoin de pardonner, maintenant je suis indifférent. Eh bien oui. Ça ouais. par contre c'est tout à fait... Et juste, et ça c'est tout à fait mon cas. <rire> je suis tout à fait dans, ce, dans cette, dans cette chose-là, notamment ma famille au passage c'est pas parce qu'il y a un manque que, 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 que je suis non euh, ils sont pour moi il n'existe ah même mais plus pour
3: hein. la famille oui c'est vrai que pour la famille aussi moi ça
0: n'est... moi ouais, ça me finit ni chaud ni froid hein, je le dis hein. l'indifférence est souvent de la colère rentrée et de la lave, de la lave refroidie il suffit de gratter la plaie pour que la violence de nouveau affleure car il y a des colères de toutes les couleurs les furieuses et les filles et les, fioles. les fioleuses, et peut-être hein, je vais y arriver dire les fioluses euh, la colère est un plat qui peut se manger brûlant ou glacé. Mmh. Et quand on veut bien regarder au fond de soi, on en voit de toutes les colères.
3: C'est clair. Mmh.
0: Qui est d'accord avec ça
3: Moi, je suis d'accord avec ça. L'indifférence,
0: bah, c'est total, totalement ah, euh, dans moi, ma personnalité. Hein.
3: Moi, l'indifférence, ouais, ça dépend. Mmh.
0: Mais c'est à force d'être en colère que tu, que tu en deviens indifférent. Ouais. C'est à force, à force, à force, parce que... Je suis tellement basé que... Et voilà, ouais, c'est ça. Et puis, la confiance qui en perd un coup, à, à, tu perds aussi toute confiance envers autrui, tellement mmh. que tu te fais avoir, tellement que tu te fais euh, niquer, dans tous les sens du terme, que ce soit clair. sentimentalement, euh, amicalement, comme j'ai dit, et bien, à force, ben, tu en deviens indifférent, et puis tu ignores complet même. Et ben ouais. moi, personnellement, c'est ce qui m'arrive. Donc, la colère, est-ce que vous êtes d'accord oui. Ève, quelque oui. chose à rajouter oui. sur la colère Des petits conseils peut-être sur la colère quand quelqu'un est très en colère Est-ce que vous avez besoin de donner des conseils là-dessus oh, Le seul conseil que
3: je pourrais donner sur la colère, c'est ouais, quand, quand vous êtes en colère, vaut mieux dire ce que vous pensez réellement à la personne. Ou, voilà. Sans geste déplacé, par contre. Sans geste déplacé, sans, mmh. sans avec des mots qu'elle essaye de comprendre euh, sans trop la frustrer. La frustrer parce que sinon, elle va s'énerver. Il y, y a juste une chose que je ne comprends pas. Ça va pas.
0: devenir un dialogue de sourds. Mais justement, il y a une chose que je ne piche pas. Je vais, euh, moi, je vais parler de, mes, euh, de mon ressenti personnel et même, même d'un vécu récent personnel. On me dit souvent, il euh, ne faut pas être hypocrite avec les gens, il faut toujours être franc de dire ce qu'on pense. Mmh. C'est ce que je fais. Alors mmh. pourquoi quand on dit ce qu'on pense, même sous le coup de la colère, on se fait punir et on se fait rejeter Je ne sais pas.
3: Là, personnellement, je ne sais pas. C'est parce que la, Moi, la personne, elle
0: a... Regardez, regardez, je vais vous donner récemment. Regardez sur Facebook. Mm. Mm. Sur Facebook, j'ai dit ce que je pensais. Notamment sur l'histoire d'Anouna, l'histoire de, des présidentielles. J'ai dit ce ouais. que je pensais. J'ai dit tout ce que je pensais. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et j'ai dit euh, de manière claire, très précise tout ça. Qu'est-ce que je me ramasse en, en retour Des insultes. Des rejets. non mais après, tu te tout
3: complètement. Non mais, tu... non, mais tu vas comprendre,
0: non, mais tu vas comprendre, parce qu'il faut savoir ce que les gens veulent aussi dans l'histoire. Mm. Même sous le, coup de la colère, sous le coup de la colère, tu dis des fois, alors soit des choses que tu penses, soit des choses qui, te, qui dépassent ta pensée que tu ne mmh. peux pas dire. Ça, il faut quand même le dire, il y a des choses souvent dans le coup de la colère, sous le coup de la colère, que tu dis, mais que ouais. tu ne penses pas. Mmh. Ça arrive. Mais ce que je comprends
2: ça, pas… C'est ça que je dis, la colère est souvent mauvaise conseillère. Ne jamais... Moi, c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais parler sur le coup de la colère. Il faut toujours attendre que ça s'apaise. Euh, Et euh, si on a quelque chose à dire à la personne dire son, son ressenti, ce sera mieux formulé que dit sur le coup de la colère.
0: Ouais, mais ça, reste, ça reste contradictoire quand même, Ev, parce que quand il réfléchit, les gens, ils se disent, oui, il faut toujours que tu sois honnête avec moi, il faut toujours que tu sois franc avec moi, il faut toujours que tu dises ce que tu penses. Et une fois que même sur le coup de la colère, quand tu dis ce que tu penses, eh bien, les gens ça dérange et on te rejette. Tu trouves ça normal non. non, personnellement, mais non. Disons,
2: disons que les gens en général, ben, voilà, c est, c est, c est, on, on veut tous... On veut tous qu on, qu on, que les gens soient sincères euh, avec soi, mais euh, dès que on dit quelque chose qui peut euh, nous contre, nous contrair, enfin qui, qui nous contrarie, ben, on voilà, euh, on n'est plus d'accord.
1: Ben,
3: la, que... la, la,
2: la vérité, ben, on n'est plus d'accord de la voir
3: On a toujours dit la vérité blessée, parce que c'est la seule qui que la vérité blesse. Ben oui, mais bon, euh, comment tu veux? Euh... Comment tu veux faire sans, sans blesser les
0: gens Et puis, hein, je vous avoue que euh, se mettre en colère et se faire mettre dehors de la voiture, je vous avoue que ça fait mmh. toujours aussi mal et je ne m'en souviendrai toujours. Ça, c'est quelque, cho quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi qu'il en soit, comme geste qui s'est passé il y a deux semaines. Hein. Je vous le dis mmh. clairement. Je ne dirai pas qui... Mais euh, tout ça parce que je me suis mis en colère et que j'ai euh, voilà sous le coup de la colère j'ai fait j'ai dit des paroles un petit peu voilà j'ai insulté une tierce personne et eh bien je me suis fait mettre à la porte d'une voiture et eh ben bravo je dis pas bravo euh, donc là, le, comme j'ai dit les, les autres ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent et moi je peux me, je dois me taire sous peine d'être dehors on super, ouais. bref euh, c'est que, quelque chose que je n'oublierai jamais quoi qu'il en soit euh, mais quoi qu'il en soit Le coup de la, la colère est un bon C'est à la fois bien et à la fois pas bien Si la colère est comme j'ai dit un, et est justifiée, justifiée Et 2. Ouais. qu'elle est contrôlée dans le sens physique C'est à dire qu'il faut pas aller en, en arriver mmh. aux extrêmes euh, Par exemple euh, au niveau physique euh, bah, Frapper quelqu'un etc Voilà ça encore voilà, ça encore, c'est normal. Après, si elle est
3: simplement verbale, ouais, ça peut si aller. Si la
0: colère est mesurée et à partir du moment que la colère, que dans le sous la colère, tu justifies et aussi que tu sois honnête dans ta mmh. colère, parce qu'il faut pas dire n'importe quoi sous le de la colère. Pour moi, elle est pour moi la colère est totalement. Euh, pour moi, je la prends en compte et elle est totalement euh, logique. Pour moi, mmh. euh, j'ai rien à dire sur cette colère-là, sur ce genre de colère. Après, si cette colère en arrive aux extrêmes, là, par contre, c'est une autre, c'est un autre débat. C'est un, ouais, un autre débat, ouais, c'est un autre. Euh, ma... Et ça sera un péché capital, ça c'est clair. Mmh. J'ai oublié de dire qu'il manque euh, effectivement, euh, c'est beaucoup plus court le sujet, ne vous inquiétez pas, il me manque la paresse. Ah la paresse, oui. Alors la paresse, mais en réalité c'est le septième péché capital qui est bien plus grave que ce banal défaut, Ce vise au, au nom mystérieux, c'est-à-dire l'acédie. Parce qu'en mmh. en fait, il y a deux noms sur, cette, sur ce péché, il y a la paresse et la sédie. A-C-E-D-I-E -E pour ceux qui cherchent, qui engendre une paralysie de l'âme et un danger mortel. Sachez que la Cédie figure dans la première liste des péchés capitaux, c'est ce qu'a établi euh, par euh, Évagre euh, le Pontique à la fin du IVe siècle, mais pas la paresse. Les anciens l'a surnommé « démon de midi » car cette tentation du milieu du jour, cette anorexie euh, spirituelle, ce dégoût des choses de Dieu, cette envie d'aller voir ailleurs, pointée surtout à l'heure du midi de la vie. C'est à la Renaissance qu'elle disparaît du, sept, euh, du septenaire euh, des, des péchés capitaux au profit de la paresse. La paresse est arrivée à la Renaissance mmh. comme péché capital. Cet enlèvement est l'une des désinformations les plus réussies euh, des, derniers, des derniers siècles. « Si la jalousie est une tristesse qui ne supporte pas le bien d'autrui, sachez que la Cédie est une tristesse qui ne supporte plus le bien.
3: Mmh.
0: » Sachez que la sédique ignore son mal, et pour quatre raisons. C'est que la première raison, c'est qu'il justifie son instabilité, son activisme, et s'il se trouve toujours dans de, de bonnes excuses pour fuir leur raison. La deuxième raison, c'est que la sédite s'installe peu à peu, et s'insinue presque à l'insu de la personne, Sachez que l'acédique vaque, il ne tient pas en place, il bouge pour tromper l'ennui, et l'acédie est également difficile à débusquer. Ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est
3: ce que j'ai en ce moment.
0: Ça, c'est toi, ça. C'est tout à fait toi. Ah, c'est moi. Moi, <rire> ouais, je sais. Troisième raison, car elle se greffe de manière euh, privilégiée euh, sur certaines blessures. Sachez que l'impatience contemporaine est une forme d'acédie. Et enfin, dernière raison, c'est que le démon de l'acédie euh, instille à notre, pro, à notre époque une curieuse haine de l'homme contre sa propre grandeur. Une révolte intime et profonde, au point qu'il en vient à se croire de trop. Il s'imagine trouble fait, créature manquée, marquée par le néant. Sa délivrance et celle du monde consisteraient donc à se dissoudre lui-même. Sachez que l'acédie sécrète euh, secrète une culture du, de mort. Euh, elle est ainsi donc le vice ultime, car sa première fille, c'est le désespoir.
3: Mmh.
0: En clair, la paresse engendre le désespoir. Or, une âme qui désespère euh, ne croit plus le salut possible et elle doute de sa miséricorde. Mmh. Voilà ce que c'est que la paresse. Je voulais faire en version courte. Euh, quelque chose à, à dire là-dessus là Non. Sur la paresse
3: Non, je suis un peu dans ce cas-là.
0: Ah oui, toi t'es. Oui, mais euh, pour combler la paresse, tu euh, es obligé de, t'as la bougeotte, quoi, en fait. Ouais,
3: j'ai la bougeotte. Euh, il faut que je bouge pour essayer de combler. Ouais, mais, mais c'est ce con. Ouais, la mais paresse,
0: c'est l'ennui. Ouais, mais mais c'est con, c'est con parce que euh, pour combler la paresse, tu dois, tu dois bouger, mais tu retournes dans l'ennui. Parce ouais. que quelque part, le, le la, tu, tu dois, tu, 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 tu la paresse te manque quelque part.
3: Ouais.
0: C'est con. T as, t as, tu tu tu, pour combler l'ennui, as besoin de bouger, mais il, à, à côté, t'as plus envie de bouger et tu envie, t'as ce besoin quelque part de retrouver. L'ennui, c'est complètement bizarre.
3: C'est ce qu'on appelle la dépression.
0: Je pense pas que c'est une dépression, ça, mais, euh... mais bon.
3: C'est que j'ai un bleu... Non, mais voilà, c'est qu'on a... Ouais, la paresse peut euh, emmener à la dépression, peut emmener à tout... Euh... Alors, voilà.
0: une chose qui n'est pas marquée euh, dans, dans, cette, dans ce sujet sur la paresse, là on va revenir sur un petit peu actuel, quand vous, êtes, quand vous dormez trop, c'est le premier point, et que quand vous regardez trop la télé, que vous êtes figé sur la télé, les consoles, tout ça, est-ce ouais. que c'est pour vous un péché ça peut devenir un péché. D'être trop porté sur la console, les ordinateurs, ouais. les, la télé, les, euh, les, euh, les films, d'être trop devant la télé, les ordinateurs, pour toi,
3: c'est
0: ouais, un péché je sais pas. pas. Pour toi, Eve, c'est un péché pour toi d'être trop figé sur les télés, les consoles, les, euh, les, euh, les, les ordinateurs, ordi. euh, les films vidéo euh, Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Disons que ça peut... Euh empêcher de d'avoir une vie sociale dans le sens euh, bah, on ne voit plus ses amis on ne fait plus de sorties euh, on passe pas du, du, du moment euh, des moments à l'extérieur vu que on est euh, centré sur euh, sur notre ordinateur ou notre
0: télé donc on en devient un petit peu orgueilleux quelque part hein. on devient surtout mais euh, euh, mais pour toi euh, ouais pas, euh, non mais euh, c'est pas une obligation de, de sortir avec ses amis de toute façon ou d'être ah. avec ses amis, d'être entouré ben, de ses ça amis. Ça fait
2: du bien, ça fait du bien au moral, ça fait aussi bien à mais soi mais... qu'à nos amis, ouais, ou, si tu... voilà, on se change les idées, ou, ouais,
0: mais si tu... on a
2: d'autres conversations ouais, supp... que, que celle qu'on qu a d'ordinaire.
0: Ouais, supposons que c'est l'inverse, parce que tu vois, par exemple, c'est ce qui est arrivé à certaines personnes ces temps-ci. Il euh, y en a qui ont envie de voir personne, d'être tranquille. Mmh. Et ils ont besoin de, de se changer les idées devant une télé sans, en étant coupé du monde, sans avoir de lien social sur Facebook, etc. Ça se comprend. Parce que voilà, il y a une déception, une trahison la veille. Et donc, le lendemain, tu n'as pas forcément envie de voir quelqu'un. Ah non, forcément. Oui, mais là, c'est oui. parce
2: que c'est à un moment donné de ta vie. Mmh. Ce n'est pas
0: constant. Oui, mais si, ça, si, ça, si le problème se résout pas, du, ça ne se résout pas du jour au lendemain, les problèmes. Non, si euh, si tu as sûr. besoin du temps pour t'en remettre hein.
2: Faut, faut laisser le, si la personne fait ça, ben, il faut lui laisser le temps qu'elle a besoin, c'est tout.
0: Et le côté trop dormir, alors ceux qui, ceux qui aiment dormir, parce qu'il y en a qui aiment dormir, euh, qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, Ça dépend, on dit les gens aiment bien dormir, mais il faut comprendre aussi qu'un organisme n'est pas l'autre. Il y a certaines personnes qui ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit, et il y en a d'autres qui ont besoin de 10 heures. Mmh, et okay. c'est pas parce qu'une personne a besoin de 10 heures qu'elle est plus fainéante que celle qui a besoin que de 5 heures.
0: Et ça, ça rien
2: à voir. Un organisme n'est pas l'autre.
0: Et attention, il en reste un troisième et pas le même, et pas le, pas le, pas le, pas le moindre. Ceux qui ne veulent pas travailler. Ça, c'est de la fainéantise. Ça reste, plus la, ça reste de la paresse aussi. Hein, donc, euh... Ça,
3: ça reste de la fainéantise et de l'insociabilisation.
0: La, de la, de D'accord. Et toi, tu t'en penses quoi Ceux qui ne euh, veulent pas travailler
2: ben oui, moi je suis d'accord avec Alex parce que comme je te parlais de, 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 de ce type là, qui, parce que je lui parlais d'une place de serveur dans, dans une pizzeria qui me répond hein, « Ah mais moi je préfère euh, euh, toucher mon RSA et picoler que d'aller travailler.
0: » C'est un exemple, voilà. Voilà. C'est un exemple qui a... Euh, ça c'est de la paresse pure et simple. Et du, et du profit la société. Et du profit, ouais. Il faut qu'on qu peut le dire, parce que ceux qui, ceux qui aiment la, le RSA, mmh. euh, ah ben j'aime bien, je suis avec le RSA et j'aime bien vivre avec le RSA, comme ça je ne peux pas travailler. Ouais, c'est euh, pas bien. C'est pas bien. D'où pourquoi il y a des nouvelles lois qui sont en cours euh, là-dessus. Mmh. Voilà, on a fait les 7 péchés capitaux. Mmh. Est-ce que, dans tout ce que je vous ai raconté, est -ce que, quel est pour vous le péché qui vous ressemble le plus alors moi, moi je, je, vais, je vais répondre à, en premier comme ça parce que je, je, je vous ai beaucoup posé de questions. D'après vous, quel est celui qui me ressemble le plus moi, sur les 7 oh.
3: oh, Je suis question. de la famille. T'as dit quoi Ouais, je suis par rapport à la famille. Non,
0: il n'y a, a, a pas de truc sur la famille. Non,
3: mais par rapport à la famille, là, tu sais comme quoi que t'as, comme quoi que t'as. Non mais le
0: suis d'avant. Ben c'est la colère. Ouais, la colère. La colère, c'est celui qui me ressemble le plus, de toute façon. C'est celui qui me qui me correspond le plus, c'est la colère. De toute façon, vous le ressentez, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous les voyez bien à fond, ma colère. Euh, mmh. Même euh, dans la vie courante, aussi ceux qui me connaissent bien en privé, vous le vous le connaissez bien aussi. Dans, euh, voilà, euh, moi, c'est ce qui me représente le plus moi ça serait plutôt la paresse ah oui toi oui oui complètement même c'est sûr même j'essaie de j'essaie de trouver sur les 7 oui toi c'est plus la paresse ouais moi la paresse là
3: surtout en ce moment en ce moment là ça fait ça fait quelques temps là où j'ai la paresse qui, qui apparaît
0: et toi Eve alors je vais je vais on va éviter de dire la luxure peut-être peut-être pas, non ouais,
2: Pour moi, la luxure, la luxure, pour moi, personnellement, pour moi, la luxure, c'est quelqu'un qui va euh, coucher à gauche, à droite, avec d'autres partenaires que son partenaire ou sa partenaire. Pour moi, ça, c'est la luxure.
0: Mais est-ce que c'est est -ce est, est -ce est celui qui te représente le plus sur les sept
2: Moi, quand, quand, quand je suis avec Nat, c'est euh, sûr que j'aime lui faire l'amour, euh, voilà.
0: Alors, ce n'est pas la question que je te pose, c'est lequel des sept te représente le plus
2: J'en sais rien, franchement, j'en sais rien.
0: C'est pas la jalousie, par exemple Il n'y a pas plus de jalousie que de luxure chez toi, quand même
2: c euh, Moi, c pour l'instant, ce n'est pas vraiment de la jalousie, parce que euh, celle avec qui elle est, franchement, elle me, elle me laisse indifférente. Je, franchement... C'est l'indifférence que je ressens vis-à-vis d'elle.
1: Mmh.
2: Euh, moi, ce que j'ai peur, comme je t'ai dit, c'est quand elle va revenir, que j'ai cette jalousie qui, qui vienne. Parce que si quand elle va revenir, je vais me, quand je vais la voir sur Internet ou répondre à des SMS, c'est sûr et certain que je vais me demander à qui elle parle. Et là, je sais que je vais devenir jalouse parce que je vais me dire est-ce que ça va recommencer
3: D'accord. Retrouvez mmh. nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr
1: vas